1: Un animateur pas comme les autres Richard Martin.
2: Cube Radio
3: Alors bon jeudi tout le monde Valérie Plante, notre mairesse euh, euh, a envoyé un tweet en fait là, où euh, elle disait à M. Biden, Mais, euh, on est derrière vous allez-y, donnez une sacrée raflée à Donald Trump, on est derrière vous de quoi elle se mêle? de quoi elle se mêle? elle parle au nom de tous les Montréalais il n'y a pas personne à Montréal qui peut-être voterait de l'autre côté, elle n'a pas à faire ça alors rien qu'à juste à dire comme les autres, nous attendons hein, qui va gagner, que ce soit un bar ou de l'autre, nous allons travailler hein, avec lui, bla bla bla. Mais je ça, hein, moi comme mairesse, moi je parle au nom, je suis l'incarnation vivante de tous les Montréal. Elle, elle se sent investie d'une mission que Dieu nous préserve des politiciens qui se sentent investis d'une mission. D'ailleurs elle va ouvrir une nouvelle piste sur l'avenue des Pins. Ceux qui connaissent bien Montréal, l'avenue des Pins, ça n'a pas de maudit bon sens d'avoir une piste labe là-dessus. Ça n'a pas de sens. C'est déjà très étroit et c'est extrêmement sinueux. Ils vont avoir une piste Voulez vous Voulez-vous rire de moi? Il n'y en a pas assez de piste cyclable. Vraiment, elle, elle, est vraiment, là. elle a monté sur la montagne, là. elle a vu la lumière, on lui a donné les tables de loi, elle a descendu, puis elle a dit « Maintenant, je suis investi d'une mission, que vous le vouliez ou pas, il va y avoir des pistes partout. » Et euh, en même temps, puis quand je vais parler, je vais parler au nom de tous les Montréalais, Et hey boy. Puis j'imagine Joe Biden. Hein? Joe Biden, là, il doit dire là, il a dû crier quand il a vu le tweet de Valérie Plante. Je l'imagine dans son quartier général avec la gang. OK, les boys, on va l'avoir. Valérie Plante vient de nous appuyer. Woo! Woo! Là, tout le monde, champagne. Let's go. La mairesse de Montréal la dernière de est derrière nous. C'est vraiment, absolument n'importe quoi. Lorsqu'on regarde les États-Unis, on dit ça. Ça, c'est comme la première puissance mondiale. Ça, on dirait vraiment une république de bananes ces temps-ci. Je vais en reparler un peu plus tard. Je vous ai parlé de ce livre-là. Moi, les hommes, je les déteste, un livre. En fait, c'est de la raclure de bidet euh, qui, été, euh, qui ressemble à un livre. Euh, un discours haineux. D'ailleurs, j'invite euh, n'importe qui à faire une plainte à la Commission des droits de la personne contre ce livre-là. Euh, C'est un livre en disant les hommes sont épouvantables et il faut les détester lorsqu'on est une femme, puis on n'a pas besoin d'eux autres, puis ils sont dégueulasses, etc. Tout ça sur euh, 90 pages. C'est vendu. À Montréal, je vous l'avais dit, euh, l'endroit où je vais toujours acheter mes magazines et mes revues chaque vendredi. Le livre était à côté de la caisse enregistreuse. Donc, euh, on encourageait les gens à lire ce livre-là. Moi, les hommes, je les déteste et c'est vraiment dégueulasse. Et le devoir, aujourd'hui, je vous reparle de ce livre-là, parce que le devoir aujourd'hui, si vous voulez savoir à quel point le devoir est rendu un journal complètement cinglé, complètement cinglé, c'était pas de Christian Rioux, là. pas sûr que je le lirais souvent. Mais en tout cas, il y, y a un texte de Catherine Lalonde, euh, page, première page du cahier 2, cahier en spectacle, l'interdit de haïr les hommes. Et écoutez ça. La plaquette de Pauline Armange, c'est l'auteur de « Moi, je déteste moi, les hommes, je les déteste », révèle à quel point il est tabou de même penser à le faire. Alors, Catherine Lalonde dit « C'est tu drôle dans notre société, c'est tabou de dire qu'on haït les hommes. Tu parles d'une société bizarre. Vous où on est rendu maintenant, la misandrie, on n'a même plus le droit maintenant d'être exprimé. On n'a même plus le droit. Il y a des gens qui se sentent offensés par ça. Moi, les hommes, je les déteste. Puis là, il y a tout un gros texte là, en disant comment ça se fait que la misandrie est tellement tabou. taboue. Je dis, Imaginez, là, moi, les Noirs, je les déteste. Puis là, il y a un texte dans le devoir en disant, c'est-tu bizarre, ça? Les gens capotent là-dessus. Moi, les Noirs, le racisme, maintenant, c'est tabou. On n'a pas le droit de dire qu'on déteste les Noirs. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Les gens capoteraient. Les gens hallucineraient en disant, donc, mais là, il, le devoir, c le, le devoir se pose des questions. Comment ça se fait que les gens réagissent si fort à ce livre-là quest c'est un discours haineux. Moi, les musulmans, je les déteste. Moi, les nains, je les déteste. Moi, les femmes, je les déteste. Moi, les gays, je les déteste. Il n'y a aucun de ces livres-là qui serait publié et encore moins distribué et encore moins encensé. C'est un bordel. Ça, ça vous montre à quel point les devoirs sont complètement... Ou, 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 ou. Le devoir, c'est comme un ballon là, à l'hélium, là, puis là, là tu l'as perdu. Là. Tu te lâches à la corne. Là. Tu vois, le ballon qui raptisse, rapetisse, devient petit, petit, il est perdu dans l'espace, perdu dans l'espace. Ça, c'est le devoir. J'en n'en reviens pas qu'on ose publier ce genre de choses-là. Emmanuel Macron, je l'aime beaucoup, vraiment de plus en plus. Au début, Emmanuel Macron, c'était un Justin Trudeau. C'était quelqu'un qui était très multiculturel, qui était très ouvert, qui était pour la diversité euh, zélé. Mais là, maintenant, depuis qu'il, depuis quelque temps, euh, avec les attentats qui se multiplient en Europe, M. Macron commence euh, à voir juste. Et là, il dit, c'est bien beau l'ouverture à un moment donné, mais il y a des choses qui sont inacceptables. Et d'ailleurs, bon, il a pris ses distances avec euh, le multiculturalisme zélé de Justin Trudeau. La preuve, c'est qu'il a appelé euh, François Legault pour le féliciter avant d'appeler M. Trudeau. Ça a qui qu'hier, il a appelé et finalement, il a fini par appeler Justin Trudeau pour lui parler et le remercier de son appui, sauf que, c'est quand même, là, il a passé devant, par-dessus la tête de Justin Trudeau, puis il a appelé avant, avant le, le, le premier ministre du Québec, après le premier ministre du Canada. Le message est assez clair, il prend ses distances, il n'est pas très content, mais là, il a donné une entrevue, il a accordé une entrevue au Financial Times, un quotidien britannique, parce que là, chez les Anglo-Saxons, aux États-Unis, dans le New York Times et tout ça, et euh, en Angleterre, ils sont complètement cinglés. Complètement cinglés. Eux autres ont, euh, sont en train de boire le coulet d'Erdogan, euh, le fou à la tête de la Turquie, puis euh, ils sont très, très critiques envers Emmanuel Macron. Et euh, on parlait de ça cette semaine euh, avec un intervenant qui, qui nous disait. Euh, qui nous disait que chez les anglo-saxons, anglo en fait, c'est l'historien Frédéric Bastien qui nous expliquait que chez les anglo-saxons, le concept de laïcité est pas très compris, et pas bien compris. Pour eux autres, la religion, ça fait partie de toi et euh, et te demander, mettons, et le concept de laïcité pour eux autres, c'est raciste, c'est intolérant, c'est ne pas reconnaître la religion des autres, donc ne pas reconnaître une partie extrêmement importante de leur identité. Donc, ils comprennent mal. Il y a plein de textes ces temps-ci dans le New York Times et euh, en anglais temps qui attaque la France en disant « ça n'a pas de bon sens » puis leur appui à Charlemagne. Là, euh, il a tenu à mettre les, les pendules à l'heure, M. Macron, puis il dit « Écoutez, là, à un moment donné, ça n'a ça pas de question de bon sens ce qui se passe. On a le droit d'agir comme on, comme on l'entend. On est une nation souveraine. » Il dit nous, « nous, euh, nous nous battons contre l'islamisme, contre un projet de haine des valeurs de la France. C'est contre cela que la France entend aujourd'hui lutter, pas contre l'islam, contre l'obscurantisme, contre le fanatisme, contre l'extrémisme violent, jamais contre une religion, nous disons pas chez nous. C'est notre droit, le plus strict, de nations souveraines, nous n'avons pas besoin que des articles de journaux cherchent à nous diviser. En disant, là, pouvez-vous nous laisser tranquilles, c'est nos affaires, vous comprenez pas c'est quoi la loi de la laïcité qui date de 1905, vous la comprenez pas, c'est nos affaires, c'est notre culture, c'est notre histoire, on a le droit d'adopter ce genre de loi-là, et vous devriez au contraire euh, nous aider parce que le combat que nous menons en France, c'est un combat que nous menons au nom de toute l'Europe et au nom de tout l'Occident, finalement. On, nous défendons nos valeurs et au lieu de nous toujours nous cogner dessus, vous devriez au contraire nous aider. Vous écoutez Martineau.
1: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
2: Vous écoutez
1: Martineau. Cube, Cube Radio.
4: Cube Radio.
0: Le, le commentaire de
4: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
3: Félix, tu veux nous parler des mensonges de Donald Trump. Voyons donc, il dit toujours la vérité, Donald.
5: Voyons.
4: Non, mais c'est parce qu'évidemment, ça a été
5: consigné comme toujours. Euh, et puis, euh, toi et moi, on se le dit souvent, c'est chouette de parler de journalisme. Euh, euh, et euh, parlons-en. Euh, voici ce qui a été... Euh, Jusqu'à maintenant, disons, le consigné dans la section, dans la colonne mensonge, là, d'affirmation de Donald Trump depuis euh, 24 heures. D'abord, on dit que... Évidemment, sans surprise, est tout ce qu'il a dit depuis euh, le milieu de la, la nuit électorale, là, euh, dans la journée de, de, de mardi à mercredi, était complètement irresponsable. Le premier mensonge, ben, c'est dire qu'il a gagné l'élection à Mais 2h20 oui. du matin. Évidemment, ça a été signalé par ce, les réseaux sociaux, justement, et Twitter, comme étant un mensonge. Alors, euh, oublie pas une chose, il demande à ce moment-là l'arrêt du dépouillement parce qu'il s'insurge contre une fraude électorale sans donner plus de détails. Alors, là aussi, euh, ça a été signalé comme étant un mensonge parce qu'il n'y a pas d'apparence de fraude aucune, pour l'instant. Euh, selon le camp Biden, c'est une tentative de priver les citoyens, même de leurs droits. Alors, euh, cinq, euh, cinq gazouillis, cinq euh, micro-messages sur Twitter jusqu'à maintenant, comme, étant identifiés comme susceptibles d'être trompeurs, euh, Trump accuse les démocrates de vouloir voler l'élection. La posture de Joe Biden, tu la vois, c'est d'attendre le résultat de l'élection extrêmement patiemment. Euh, et euh, voilà, alors, toutes les publications, même sur Facebook de Donald Trump, sont toujours accompagnées dans... Écoute, dans, dans quelle époque on vit, toutes les publications, toutes du, du président américain, sont accompagnés d'un rectificatif qui mène à un centre d'information sur le vote aux États-Unis qui tire le vrai du faux. T'imagines?
3: C'est honteux.
5: C est, c est, écoute c Et là, il veut, a, on... se rendre,
3: il veut se rendre en Cour suprême directement, c'est-à-dire prendre une autoroute, là, puis, contourner le système de justice, puis s'en aller directement en Cour suprême. Il n'y a, a même pas de raison légitime pour dire, ben oui, il y a, une, il y a de la fraude
5: électorale,
3: ou c'est quoi tes preuves, c'est comme... Euh, il dit oui, justement, quoi,
5: puis on lui a donné, euh, moi et toi, on, on, on a euh, euh, remis à César ce qui lui appartenait, c'est-à-dire d'avoir su créer... Euh, un canal de communication qui court-circuitait l'establishment médiatique mmh. américain puis euh, politiquement de s'adresser à sa base via ses réseaux sociaux euh, ce, qui est, ce qui est en soi un tour de, un tour de force de court-circuiter l'establishment et puis de ne pas avoir besoin euh, des grands médias pour euh, être une caisse de résonance à son discours mais en même temps, disons-le, il a court-circuité cette caisse, euh, est, cet, cet establishment-là aussi en mettant sur la place publique notamment des mensonges que les grands médias vérifient parce qu'ils ont la capacité de le faire alors c'est en tout cas ça nous donne ça nous donne des belles scènes hein, comme c'est ah délirant,
3: c'est vraiment inquiétant c'est un écoute,
5: as -tu baril de poudre je pense que c'est au Wisconsin au Michigan, là? Beer, Barbecue and Freedom là. non, le, le... non, t'as pas vu ça aye, aye, allez voir ça c'est un gars, il a une conférence de presse sur le dépouillement du vote euh, et, euh, et, et, et je me rappelle pas exactement l'endroit, mais le gars a brisé internet et puis, as un gars, on dirait à peu près cinquantaine d'années cheveux bleachés, il a l'air de sortir une annonce de chamois, et puis là, il commence à sauter sur place, puis il, il, c'est un partisan euh, Trump, c'est un Trumpiste, et là, il commence à sauter sur place, puis à pointer, puis à gueuler en disant « Biden stole this election, we got to Écoute, et là, il, il fait un show... Complètement débile. Il a brisé Internet. Tout le monde aujourd'hui ne parle que d'une chose quand on, quand on parle de même et de tout ça. C'est barbecue, beer and, beer and freedom parce que son chandail, le chandail, il est écrit barbecue, <rire> bière et liberté. Ben, Parle-moi de ça,
3: toi. La, la, en fait, la liberté passe en troisième avant, après le barbecue. C'est bon, ça?
5: Oui, oui, c'est ça, puis il y a une autre personne liée à Donald Trump qui vient de briser euh, Internet, c'est sa conseillère spirituelle. Euh, <rire> c est, c est, oui, oui, elle, a, elle fait une prêche enflammée, mais enflammée pour demander à Dieu de régler ça, évidemment, parce que Dieu va régler ben oui. euh, l'élection, tu sais bien. Ça, ben est oui, facile. Dieu du
3: côté de Donald, ça c'est sûr et certain. Écoute, oui, puis il est tellement toi.
5: fort, ben, alors il y a une prêche, Richard, on va voir ça aussi, allez voir ça. Et ça a été repris sur Internet sur euh, des paroles du euh, rappeur Eminem euh, parce que c est, c est, c est, je c'est fou ce qu'elle dit ça complètement c'est complètement c'est pas d'être à côté de ses jambes ça a pas d'aller <rire> voir ça
3: <rire> on rirait si c'était pas aussi triste écoute un texte très intéressant dans le Journal de Montréal page 17 de Jean-Louis Fortin directeur du bureau d'enquête qui écrit sur l'UPAC en disant ok si l'UPAC le veut euh, qu'on la prenne au sérieux qu'on les prenne au sérieux il y a toute une côte à remonter là
5: ben oui, hein, il fait, il fait, disons, euh, la recension de, de, de ce qui est public, puis de ce qu'on connaît, nos bureaux d'enquête sur les décon déconfitures de l'UPAC, les déconvenus. Et puis, euh, il, mon Dieu, c'est beaucoup, beaucoup de déconfitures. Rappelons que... Le, le procès de Nathalie Normando euh, avorté à la fin du mois de septembre. Elle était soupçonnée dans une affaire de, de, de début de confiance qui, finalement, ne s'est jamais euh, avérée. Deux semaines plus tard, Jean Charret, qui est visé par l'UPAC dans le cadre de Machuré, poursuit l'UPAC. Après ça, euh, les deux ex-enquêteurs, Stéphane Bonhomme et Richard Despatie, poursuivent l'UPAC également. Mmh. Et là, la directrice, puis ça, on n'a pas eu le temps d'en parler, Richard, mais on va en parler beaucoup au cours des prochains jours, puis même la semaine prochaine. La directrice du DPCP, Annick Murphy, qui annonce le jour de l'élection générale américaine, qu'elle quitte pour la retraite un an avant la fin de son mandat sans qu'on puisse ne lui poser aucune question. Ben oui,
3: ça c'est bizarre, l'opposition veut euh, vraiment savoir ce qui se passe là, parce que c'est un autre mystère qui s'ajoute à tous les autres mystères euh, qui euh, touchent l'UPAC. Comment ça fait qu'il est parti?
5: Ben, là, Justement, tu, tu te rappelles que c'est Maître Murphy qui a porté plainte contre le directeur de la SQ, Martin Prudhomme, qui lui a été relevé de ses fonctions en raison dirait-on d'une conversation inappropriée selon matt Murphy qu'elle aurait eu avec euh, euh, le policier le plus puissant au Québec, monsieur Prud'homme. Alors là, M. Murphy quitte pour la retraite, puis nous autres, qu'est-ce qu'on avec quoi on reste Rien. Véronique Yvon veut interpeller et demande. Pascal rubé a fait la même chose. Je pense que les, les partis d'opposition se rendent à, cette, à ce, ce constat aussi qu'il faut entendre Matt Murphy sur les raisons qui ont mené à son, à son départ. Parce qu'oublie pas que dans le fameux jugement du juge Perrault, là, dans le procès de Nathalie Normando, ce qui est remis en question, c'est la manière dont la police se comporte avec le DPCP, vice et versa. C'est la manière. Euh, ce que ça met en lumière, c'est la perte, du conf la perte euh, de confiance du public dans ce système de, 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 de poursuite qu'offre le DPCP au gouvernement euh, du Québec, puis à, son, à ses, ses implications dans les enquêtes de police. Et là, tu as la bosse du DPCP mmh. sur laquelle on se pose beaucoup de questions, même si on n'a pas beaucoup de, de, de de, on n'a pas de preuve de dérive éthique ou quoi que ce soit, mais on veut savoir, on veut comprendre, on ne peut pas s'en aller. Écoute, là, là... C'est vraiment si n'importe
3: quoi, là. Je...
5: Oui, corrige-moi si je me trompe, en 2018, le directeur, même avant 2018, l'arrestation de Nathalie Normandeau survient jour de budget provincial. En 2018, oui. à l'élection générale, euh, qui quitte ses fonctions? Robert Lafrenière. À l'élection présidentielle, qui quitte ses fonctions? l'une des plus grandes juristes au Québec, la directrice du DPCP. Et je le répète, on reste avec rien. Non, non, puis le Mais timing, c'est
3: pas, pas, pas pour rien qu'ils qu ont fait ces coups de théâtre-là, alors que tous les projecteurs, tous les micros, toutes les caméras étaient d'un autre côté. Ça s'intéressait soit aux élections fédérales, aux élections provinciales, aux élections qui se passent aux États-Unis, et puis tout ça, c'est pas pour rien qu'ils choisissent ces journées-là pour sacrer le camp.
5: Mais c'est encore plus grave. C'est encore plus grave, Richard. C'est, Ça ajoute une dose de suspicion. Écoute, l'UPAC le, le, l'admet, Richard. Là. On est dans une, une, une crise de confiance puis un déficit de crédibilité de la population envers l'UPAC. On pourrait peut-être en dire autant de d'autres euh, d'autres organismes publics comme le DPCP, comme le ministère de la sécurité publique pour qui euh, pour qui justement la population euh, a certains doutes quant au fonctionnement, puis même vont même à certains égards à l'éthique puis en plus, sachant ça tu t'en vas le jour de l'élection présidentielle non, parce qu'on n'est pas tout à fait con. On sait que quand on s'en va dans le jour, de, tu, comme tu le dis, les médias vont être occupés ailleurs. Puis c'est ben pas oui. toi, c'est pas toi qui vont venir. C'est pas sur ton gros orteil qu'ils vont venir marcher. Moi, ça me renverse pour vrai. Ça Écoute, on regarde ça, et ça on, dit, là,
3: on regarde ça, là, on dit on devrait là, euh, annuler ça et repartir sous un autre nom, LUPAC, ab abolir cette institution-là. C'est vraiment rendu n'importe quoi et bien sûr, ça nourrit le cynisme de la population. Tu veux nous parler d'un fait divin <rire> assez, euh, <rire> assez odieux? Je
5: <rire> ouais. me suis dit, euh, je me suis dit qu'il fallait peut-être, à partir de maintenant puisque on est si, si fâché par ce qui se passe avec le, le milieu policier et politique et judiciaire, finir sur une note différente en regardant ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières. Et je veux juste signaler qu'en euh, Algérie, il y a une femme qui a décidé d'arracher les yeux de son mari en pleine nuit de noces. Euh, ça s'est passé à Sidi c'est dans l'ouest de l'Algérie, c'est une jeune mariée qui a été arrêtée, accusée d'avoir, comme je te l'ai dit, arraché les yeux de son mari, c'est des euh, médias algériens qui rapportent ça, ils rapportent qu'au fond, cet accusé se serait défendu parce que son époux euh, voulait pratiquer ce qu'on appelle une relation sexuelle arabe, Aram, pour le monde arabe, euh, euh, ça, ça, ça a deux significations, c'est soit une interdiction ou ça réfère au sacré. Dans ce cas-ci, ça réfère à l'interdiction. Euh, alors, c'est la mère de la femme qui a, qui a été citée par Algérie, 360, un site de nouvelles, qui affirme ça. Et, Et quoi, euh, il
3: voulait? Il voulait que sa femme fasse quelque chose qui était interdit par l'islam.
5: Oui, parce que euh, la, la dame dit que lors de la nuit de je la cite, « Ma fille est sortie de sa chambre après avoir découvert que son mari avait pris des produits énergisants. » et voulait pratiquer une relation sexuelle à Ram. Alors, euh, elle a dit, c'est fille, elle c'est juste défendue. Alors, ça a pris l'intervention de la famille du mari pour euh, qu'elle se calme. Elle, est, elle a été, euh, elle a été euh, accusée.
3: Mais comment tu peux arracher les yeux de quelqu'un, à moins qu'il soit sous sédation, là?
5: Ben écoute, ça dépend, j'imagine, des zones que tu ou ça dépend de ce que tu as à ta disposition, ou ça dépend de l'entêtement que tu y mets. Mais, euh, mais c'est en tout cas tout ça pour dire que euh, si ça s'était passé ici, je pense qu'on en aurait parlé. Alors, parlons Ben oui, on se souvient de Bobit. – Oui, de Lorena Bobbitt. – Lorena Bobbitt rappelle. qui avait
3: coupé la, la zigounette à oui, <rire> son, oui. son mari. Oui, – Lorena exactement, Bobbitt.
5: qui était un violent, je pense. Hein? – Oui, 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 tout à fait. Un, Écoute, un Écoute,
3: en terminant, une petite parenthèse concernant Donald Trump et ce qui se passe euh, dans, aux États-Unis. Euh, on dit souvent que Donald Trump est raciste avec son mur et tout ça contre les Mexicains, mais sauf que les Latinos en Floride, c'est eux autres qui ont, qui ont permis à, à Trump de gagner. Les Latinos adorent Donald Trump. Et ça, ça on n'en parle pas parce que c'est un peu tabou, mais les latinos, ils aiment ça, des leaders virils. Ils veulent ben, des gars qui sont tabasco.
5: Ben mais il y a, y a aussi une raison politique en arrière de ça, que, de, de ça plutôt que l'on peut comprendre peut-être, c'est que Exemple, ce sont souvent les gens issus de euh, l'immigration tu sais, qui sont citoyens américains et latino-américains, naturalisés, qui vont voter pour Donald Trump en Floride. Et moi, je remarquais qu'ils en avaient énormément justement eux-mêmes contre l'immigration, contre euh, la migration non conventionnelle des populations du Mexique, entre autres, puis de Cuba, puis etc., qui ne passent pas par les canaux normaux parce que... Ils sont, euh, ils sont portés à croire que ça nuit à leur réputation en disant, regardez, nous, on est des citoyens américains, on contribue à la société, on a fait ça comme du monde. Puis là, tu as, as des gens qui traversent la frontière. Euh un peu à tout vent comme ça et comme ils veulent, et ça nuit à notre réputation. Puis effectivement, il y a la question aussi du leader fort, puis du leader impressionnant. Non, puis les
3: autres, c'est ça, les autres ont respecté le processus démocratique pour avoir leur citoyenneté américaine, et les autres de voir ces gens-là qui ont, qui ont ont comme les hommes passé finalement, tu sais qui ont passé les frontières de façon illégale, eux autres sont pas contents en disant, vous devriez faire comme nous autres, on le fait, nous autres, on le méritait, notre citoyenneté américaine. Exact. Tout à fait. Bien, merci beaucoup. Bonne journée, Félix. Merci. On se reparle demain. Au revoir. C'est épouvantable ce qui se passe avec Lupac. C'est vraiment, moi, je comprends plus rien. C'est rendu que la police enquête sa police qui enquête, sa police. C'est vraiment n'importe quoi. En
1: direct à LCL.
2: Salut, Richard. Salut, Jean-François. Alors, 253 à 214, c'est le dernier décompte qu'on a en provenance des États-Unis. Personne n'a encore les 270 sièges du collège électoral euh, nécessaires pour accéder à la présidence. Il y a un suspense, il y a des actions judiciaires, il y a des manifestations. Et toi, tu trouves que Donald Trump, dans tout ça, attise les tensions?
3: Ben Écoute, on regarde ce qui se passe. Ils disent, ça, c'est la, la première puissance au monde. Ça on dirait que c'est une république de bananes ces temps-ci. Ce qui se passe là-bas, ça n'a pas de sens. Premièrement, c'est quoi ce système électoral Totalement ah oui. absurde. Ça, euh... je, je vais t'avouer <rire> franchement, je ne le comprends pas. Vraiment, c'est plus compliqué que les règles du jeu de société risque. Je ne comprends rien dans leur <rire> système électoral. Pourtant, pourquoi il y en a d'autres systèmes électoraux qui fonctionnent, qui sont beaucoup ouais. plus simples? On dirait qu'ils sont encore en train de compter avec un boulier alors qu'il existe des calculatrices électroniques. C'est arrivé en 2020. Là, chaque État compte ses votes selon sa façon. C'est n'importe quoi. Et là, lorsqu'on voit, on se rappelle. Al Gore, lorsqu'il représentait les démocrates mm. euh, à l'élection présidentielle, il s'est bloqué en Floride. Il y a eu un recontage qui a duré cinq mm. semaines. Et à un moment donné, M. Gore, au terme de ça, a dit, écoutez, là, pour le bien du pays, je mets les intérêts du pays devant les miens propres, devant ceux de mon parti. Ouais. Je vais concéder mm. la victoire à mon adversaire. Ça, il y a un mot pour ça de l'élégance. Vraiment. Et c'est mm. quelqu'un qui pensait... Du fair play. Ben oui, du fair play. Et là, ben, c'est bien sûr, on a temps pas ça de M. Trump. Et M. Trump, il est vraiment l'image qu'on a tous. C'est Néron qui joue mmh. du violon pendant que Rome est en feu. On se souvient que Néron avait mis le feu à sa ville puis avait fait passer ça sur le dos des chrétiens. Et pendant que sa ville brûlait, lui jouait du violon tout content. Mais c'est vraiment ça. M. Trump est en train d'attiser la haine, est en train de jeter. Euh, il joue, il est assis sur un baril de poudre, de dynamite et là, il joue avec des allumettes les allument une après l'autre. C'est extrêmement inquiétant. Et lorsqu'on voit un mur devant la Maison Blanche, la Maison Blanche pour protéger la Maison Blanche, lorsqu'on voit les commerces barricadés sur la 5e avenue, on se dit, mais... On est où, là? Et quand t'es rendu que le mmh. le, le Mullah, l'ayatollah le, de l'Iran donne des leçons aux États-Unis en disant <rire> oh oui, la situation ça. actuelle témoigne d'un déclin civil et politique et moral aux États-Unis, puis tu sais quoi, il n'y a quasiment pas tard, là. Je veux dire, l'ayatollah de l'Iran, c'est vraiment d'une tristesse. Et je rappelle que la chanson qui a été choisie, chanson de l'année à la 10, que c'était « L'Amérique » pleurs, hein, ben des cow-boys oui, fringants cow et qui est vraiment notre bande-son ces temps-ci lorsqu'on regarde ce qui se passe aux États-Unis. C'est pathétique et inquiétant.
2: Ah oui, inquiétant d'autant plus que ça pourrait se poursuivre sur plusieurs semaines. Imagine, il y a au moins dans cinq États où il va y avoir des contestations judiciaires. Imagine-tu ben On oui. n'aura pas le fin mot de l'histoire probablement avant peut-être comme en 2000. Et lui, et il
3: arrête pas de dire lui qu'il s'est fait voler ses élections alors qu'il n'y a rien là, qui prouve ça. Là. Il n'y a absolument rien. Il arrive avec des preuves, là, Joe. Mais non, absolument pas. Il va aller directement en Cour suprême. Il va falloir l'enracher de là avec un bulldozer. Il vraiment, il se tient, il s'accroche à son bureau avant mal
2: de notre côté de la frontière, maintenant, euh, est-ce que Justin Trudeau manque de transparence avec l'argent qu'il dépense euh, à cause de la COVID? À
3: Justin aime dépenser. OK, on le sait, là, euh, avant la COVID, c'était, il détenait le record du, euh, du euh, premier ministre euh, de l'Histoire du Canada qui avait le plus dépensé en période de, de, de croissance économique. On n'avait jamais vu ça. Et là, il dépense, il dépense. Mais là, depuis la pandémie, écoute, c'est Kim Kardashian, lâchez-le, c'est 5e avenue. Vraiment, là, avec cinq <rire> cartes de crédit. Là. Le gars, là, il vient d'autoriser des dépenses de 80 milliards de dollars. 80 milliards. Je ne sais même pas c'est si combien de zéro. Et là, il y a euh, le directeur parlementaire du budget qui dit est-ce qu'on pourrait savoir où va l'argent exactement? Y a-t-il un suivi? Là? Ça va où cet argent-là? Mmh. Ça sert à quoi? Est-ce que c'est vraiment efficace pour lutter contre la pandémie? On l'a vu, là, qu'on payait des jeunes à rester chez eux pour se pogner le bain, ce qui a créé une pénurie de main dœuvre ce qui a mis les restaurants et les commerces euh, dans la chenoute alors qu'il y avait déjà plein de problèmes. Donc, est-ce qu'on peut avoir un suivi des dépenses? Non, non c'est la pandémie, c'est important il faut dépenser, on a besoin de dépenser mais là vraiment, là, il court avec ses cartes de crédit, sa la 5 avenue là chez Lus, il faut vraiment le calmer est, on, y, on, on le ramène au pas en disant, ben là on veut avoir régulièrement euh, de faire, mettons, aux deux semaines, avoir un rapport où va l'argent, à quoi ça sert est-ce que c'est bien mm -hmm. dépensé, parce que là il est en train de creuser écoute, vraiment la dette là tu fais ça comme ça, la dette, t'entends les oui. Chinois parler, là. On est quasiment rendu l'autre bout, là.
2: <rire> <rire> On en a, en tout cas, pour une génération à payer ça. Ah, ça, oui. c'est certain. Oui, tout à fait. Hey, Richard, passe une belle journée. Une journée, malgré tout. Bon. Salut. Martino,
1: il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez.
1: Martino. Cube, Cube Radio.
3: Vous connaissez Maître Jean-Pierre Rancourt, le criminaliste. Il réside au Vermont depuis une vingtaine d'années. Il est résident de Newport au Vermont. Il possède la double citoyenneté canado-américaine. Et là, il regarde ce qui se passe dans son pays d'adoption et il est inquiet. Bonjour Maître Rancourt. C'est pathétique, là, on regarde ça, c'est censé être, je sais pas moi, là. il y a le statue de la liberté devant les États-Unis, c'est censé, eux autres, qui portent le, le flambeau de la liberté, la première puissance au monde, et on regarde ce qui se passe, puis ça a l'air d'une république de bananes.
6: C'est triste et euh, je, suis pas, je suis pas le seul à, à penser ça aux États-Unis beaucoup de gens le pensent c'est sûr que les partisans de Trump le pensent moins mais euh, la majorité des gens que je côtoie dans le Vermont euh, disent que ça n'a pas de bon sens et euh, on a, on a la, la pire situation dans le moment, on va avoir un président qui va être plus que minoritaire même si c'est pas le même système qu'au Canada euh, la Chambre des représentants et le Sénat va être républicains il euh, y a pas trop de pouvoir, alors, comment ça va aller pour les quatre prochaines années, c'est pas trop, trop bon. La question qu'on se posait, est-ce qu'avec 330 millions de personnes, on avait le choix entre ces deux personnes-là, ça n'a pas de bon sens?
3: Ça n'a pas de bon sens, là. A vraiment, là, ils ont le choix un coup de poing dans la face puis un coup de pied dans le cul, là.
6: <rire> C'est à peu près ça. Mais euh, j'ai hâte que ces quatre ans-là soient passés et qu'on voit si on peut avoir réellement des candidats euh, qui soient euh, quand même d'envergure, puis plus jeunes que ça, puis dynamiques avec des idées, puis... Euh, 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 je sais pas,
3: mais on va être mais, encore quatre ans là, avec... Euh, mais, là, mais là, Maître Rancourt, c'est que c'est le pire scénario, parce qu'on le disait, là, tous les, les, les chroniqueurs, les analystes le disaient, là, que ce soit un ou l'autre, pourvu que ça soit une victoire claire et qu'il n'y a pas d'ambiguïté, mais là, c'est le pire scénario, avec une victoire comme ça, tellement serrée, c'est certain que là, il lâchera pas le morceau Donald Trump, là.
6: Oui, c'est ça. Il l'avait prédit. Euh, il avait <rire> mais il parle de fraude, il parle de fraude, il parle de fraude. Quand vous allez vous présenter devant un tribunal, et d'ailleurs Boisvert en parlait dans la presse ce matin, euh, le tribunal, il faut qu'on ait de la preuve de fraude. Il beau gorge ça dans les airs depuis le début, là, mais je ne vois pas la fraude, moi. Alors, comment il va faire pour prouver à un juge, parce qu'il faut qu'il y aille dans chaque état, Il ne va pas à cause suprême immédiatement. Il va aller dans les états euh, dans lesquels il veut contester, il va aller devant un tribunal de l'État, et il va devoir avoir une preuve euh, de, de fraude. Tangible, ben oui. euh, ce qui me surprendrait qu'on soit capable de trouver.
3: Ben oui, mettons, il était au Québec, là, on est au Québec, puis quelqu'un dit, bon, j'ai été, je sais pas, agressé ou j'ai été victime d'un crime, le DPCP va regarder le dossier, puis s'il n'y a pas suffisamment de preuves, le DPCP ne ben, portera pas des accusations. Puis là, c'est ça qu'on se dit, là, là les, ces gens-là vont regarder le dossier. Ils sont où tes preuves qu'il y a des fraudes? Ils disent, on a volé euh, des votes, on a brûlé des votes, etc. Où? Quoi? T'as des images, des preuves?
6: Est-ce qu'on a brûlé des votes euh, euh, républicains ou démocrates? Comment on va pouvoir prouver ça si jamais on est capable de prouver ça? Alors moi, je pense que c'est de la foutaise. C'est un gars qui crie tout le temps, qui parle en fou. Et là, ben, depuis le début, il dit qu'il va aller à la cour. Mais quand il va s'être fait euh, retourner une coupe de fois, ben, il va peut-être prendre son trou et s'en aller chez eux. Je pense que c'est ouais, mais ça, de la, 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 de la le problème.
3: Le problème, c'est que sa gang ne lâchera pas. La, la, la gang là, qui ont l'air de zizitop avec des AK-47 qui se promènent dans la rue, là, ces gens-là, là, ils ne lâcheront pas le morceau. Là. Je veux dire Est-ce que vous craignez, parce que c'est quasiment un climat de guerre civile, là, quand on voit là, les commerces barricadés à New York, là, on s'attend à ce que ça pète. C'est inquiétant.
6: Oui, je, je m'attendais à ce que ça soit pire. Il y a eu quelques manifestations. Mais euh, vous savez, le, le matin que ça va être Biden puis qu'il il va s'apercevoir, le, le Parti républicain, c'est pas juste lui, là. le Parti républicain va regarder et vont dire, bon, ça n'a plus de bon sens, euh, quand même qu'on qu dépensait des millions pour aller à la cour, on ne gagnera pas. Alors, à un moment donné, ils vont débarquer, ils vont dire, bon, ben écoute, on va travailler autrement avec la Chambre des représentants et le Sénat. Alors, les, les, les partisans à, à mitraillette, là, ben, ils vont peut-être faiblir et dire, écoute, on n'a pas le choix. Si les républicains... De, de, je me bien, écoute, c'est la victoire de l'autre on, on, on prend ça pour acquis puis on s'en va avec ça c'est terminé pour Trump
3: là vous vous, vous demeurez au Vermont le Vermont c'est très à gauche là. Bernie Sanders il vient pas de ce coin là du Vermont
6: oui ouais. Ouais, c'est ça il y a pas trop aidé dans, dans ça dans le sens que les gens moi je côtoie beaucoup de, 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 de business des personnes qui font de la, de la business ici au Vermont et qui votent pas pour Biden, ils vont contre Trump, euh, ils vont pas pour Trump, ils vont et contre Biden parce que Biden c'est socialiste et encore plus mmh. avec euh, Sander au Vermont, on s'en allait vers ça, les gens sont sont tannés de payer des taxes pour pour faire vivre des gens qui ne travaillent pas, ça c'est c'est la, la parole que j'entends partout dans le
3: monde. Ben oui, parce que c'est ça, Biden, il ne faut pas se le cacher, c'est très, très à gauche. Ça va être des dépenses, des dépenses, puis des dépenses, puis plus de taxes, puis plus d'impôts. Le Wall Street Journal a publié un texte en disant, là, écoutez, là, regardez le programme économique de Biden, c'est très, très à gauche. Donc, j'imagine qu'il y a des gens qui se sont bouchés le nez puis qui ont voté Trump parce qu'ils ne veulent pas Biden.
6: Absolument. Euh, moi, je dirais qu'au Vermont, ici, la majorité des gens qui ont voté euh, pour Trump, ils votaient contre euh, Biden. Ce pas pour Trump, mais il n'y avait pas le choix.
3: Mais y a, y a t -il des gens au Vermont qui se promènent, je ne sais pas moi, avec euh, des drapeaux, des t-shirts, des, des plaques d'immatriculation euh, pro-Trump? Ils doivent être discrets au Vermont ouais. parce que... <rire>
6: Je l'ai vu cet été, nous, on est propriétaires d'une marina ici à Newport et il y avait plusieurs bateaux avec des gros drapeaux de Trump et euh, il y a à peu près un mois et demi, il y a eu ce qu'on appelle un rallye, une manifestation il y avait environ 100 pick-ups parce que les pick up sont populaires au Vermont là, et avec des drapeaux de Trump et on se promenait en ville partout mais quand il est arrivé le temps d'élection, l'élection mardi, j'ai fait le tour un peu il n'y avait pas de manifestation. Il n'y avait pas plus de drapeaux euh, de Trump que de Biden. Et c'était assez calme dans les bureaux de scrutin.
3: OK, mais, mais je pense qu'au Vermont, vous avez déjà eu même un gouverneur communiste. Ça se peut-tu? C'était le maire de Burlington qui était communiste. Mais ce pas un socialiste, un vrai communiste.
6: Ça ouais, gouverneur, ça pas être le maire, oui.
3: Ça doit être le maire de Burlington. C'était vraiment... c'est Il agor... y a il des gens qui se promènent avec des guns et des armes à feu au Vermont?
6: Ben, on a le droit d'avoir des armes à feu en autant qu'elle est cachée. Alors, tu peux avoir un revolver sur toi et rentrer dans un restaurant, et, euh, mais en autant qu'elle est cachée, en, en dessous de ton chandail, par exemple. Euh, on okay. n'en voit pas souvent, mais ça arrive.
3: Est-ce que vous croisez des Américains qui disent Coudon, Jean-Pierre, comment on fait pour émigrer au Canada? On veut sacrer le camp.
6: Ouais, mais ça, c'est des gens qui parlent en l'air parce qu'ils connaissent rien, parce que c'est tu ne peux pas immigrer au Canada, euh, surtout de ce temps-ci, mais euh, ce pas facile d'immigrer dans un autre pays. Là. Il faut que tu des raisons pour obtenir un visa puis obtenir euh, la, la nationalité canadienne. Mmh. Alors, les gens qui disent ça, là c'est juste par... Euh, ça, ils, sont, ils sont tannés là, puis ils disent ça, mais ils s'en viendront pas au Canada. J'ai vu qu'il y avait un un joueur d'hockey, un ancien joueur d'hockey euh, qui est au Canada, aux États-Unis, mais lui, il a la nationalité canadienne, il a la double comme moi.
0: Okay.
3: Alors, il
6: peut choisir de retourner au Canada, mais euh, quelqu'un qui n'a pas euh, rien au Canada, pas de business, rien, il ne pourra pas venir au Canada.
3: En tout cas, Maître Ranco, j'espère que ça va se calmer un peu, mais je suis assez pessimiste lorsque je vois les choses euh, là-bas. J'espère que ça va être calme au Vermont. Merci beaucoup, Maître Jean-Pierre Rancourt, criminaliste. Merci.
6: Merci, c'est un plaisir. Mais bonne journée à
3: vous. La bonne nouvelle pour les Américains, parce que y quand même une bonne nouvelle, c'est que PFK, le poulet frit Kentucky, vient d'annoncer la sortie d'une bûche de Noël. Une bûche que vous pouvez mettre dans votre feu biodégradable à l'odeur de poulet frit. OK? À l'odeur de poulet frit. Maude, qui travaille à l'émission aussi, qui travaille à Cube Radio, me dit que l'année dernière, elle croit que PFK avait sorti une bougie à l'odeur de poulet frit. Tu rentres puis ça sent le poulet frit. C'est-tu bon? Faudrait que Saint-Hubert lance ça, là, une, une bûche à l'odeur de côtelettes de porc. Tiens, ça serait bon. On s'en va tout de suite à la pause.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez
1: Martino, Cube, Cube Radio. Le où quand, comment, qui,
7: pourquoi ne s'applique pas ça Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici ah, et le, le commentaire le de, de Gilles PRO
3: Alors, Gilles, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, ce qui se passe aux States Les Américains, eux autres, ils l'ont l'affaire.
7: Ils l'ont l'affaire, <rire> puis ils sont l'objet de caricatures comme jamais ce pays-là est bouleversé et divisé quand tu penses qu'il y a même des joueurs de hockey qui veulent revenir jouer au Canada ça te donne une idée parce que je n'ai pas de commerce d'en face. à a vu ses vitrines placardées, puis il descend trop de voyous dans les rues, puis on peut qu'il y en ait encore plus. Alors, c'est la fin du président manipulateur et surtout euh, mauvais perdant. Mais quel sera le règne du président aux capacités intellectuelles plutôt défaillantes, le genre de gars qui te présente sa fille alors qu'il est avec son garçon « Et euh, Biden, le protectionniste, euh, serait-il plus fin avec le Canada et le Mexique, parlant de l'accord? Non, je ne pense pas. Dès le départ, peut-on douter? Parce que Biden, il faut pas l'oublier, est, est un nationaliste et en même temps un protectionniste. Il est sûrement pas pour reculer sur les gains qu'a fait son ami, même s'il l'a combattu de justesse. » il euh, oublie aussi très souvent en te parlant ton nom, il a nul doute une usure cérébrale ce gars-là ben oui. et depuis ce temps il avait euh, devant lui il avait, imagine-toi, ça fait quand même combien d'années qu'il a été choisi, la chef pour combattre euh, le président américain, il avait plus de deux ou trois ans dans le corps déjà alors, il a eu toutes les chances de se ramasser un bassin de vote où, normalement, il aurait dû écraser Trump et, à la place, eh bien, on se retrouve à la case zéro parce que ce n'est pas un grand gagnant. Si l'autre est un mauvais perdant, lui, il n'est pas un grand gagnant.
3: Là, il y a un texte dans le journal Montréal là, comme quoi il y a des Américains qui voudraient, euh, qui voudraient immigrer ici. Mais là, je viens de parler à maître Jean-Pierre Rancourt, Il c'est des paroles en l'air, c'est dit, peuvent pas, tu sais. Pour immigrer quelque part, il faut, que faut que tu démontres que ta vie est en danger ou alors que tu es dans un pays en guerre ou etc. C'est pas le cas aux États-Unis.
7: Il y a peut-être raison de dire ça, M. Jean-Pierre, qui lui-même est un habitant de l'État du Vermont, il ne faut pas l'oublier, mais euh, il faut quand même reconnaître que Trudeau, dans les Entre-Loupettes, recevoir plus de 400 000 immigrants l'année prochaine et là-dessus, comment le petit Québec, avec ses petits moyens, va-t-il réussir à intégrer des gens qui ne s'intègrent pas. Alors, jadis, c'était la guerre du Vietnam qui faisait fuir les jeunes, la ne bat pour les Américains, alors, il lorgnait vers le Canada. Il y a eu Phil Edmonston parmi ceux-là, qui était très ben populaire. Oui. Depuis ces derniers jours, ben c'est la division du pays. Un jour, c'est à cause de Trump qu'on veut quitter. On voit le joueur d'hockey Bertuzzi dire « Moi, je suis plus capable, dans mon quartier tranquille. » Lui-même, qui a cassé la gueule à combien de gens, qui étaient fait un violence à la glace. Et euh, d'autres jours, c'est Biden, il est trop faible. Et euh, c'est surtout la COVID euh, évidemment qui va être l'élément majeur pour empêcher d'entrer mais, il euh, ne faut pas oublier que nos Canadiennes ressemblent aux Américains, alors l'intégration est facile à faire. Justin Trudeau va trouver peut-être une entreloupette pour fermer les yeux, afin de laisser entrer, après tout, c'est du monde comme nous autres, et après tout aussi, Ottawa n'a-t-il pas laissé savoir que plus de 400 000 immigrants vont rentrer en 2021, ne l'oublions pas et euh, avec la petite capacité d'intégration que possède le Québec qui n'a pas de pouvoir et qui en demande et qu'on lui refuse eh bien c'est pas demain l'intégration pour des gens qui ne veulent pas s'intégrer
3: et le lendemain de veille pour les américains là, il y a une victoire de Joe Biden parce qu'on s'en va vers ça le lendemain de veille il va être dur parce que Biden c'est des dépenses des dépenses puis des dépenses
7: exactement mais où va-t-il prendre l'argent au moment où Joe Biden veut s'asseoir sur le siège du salon Oval, il devra supplier, supplier le Congrès, supplier le Sénat, supplier l'opinion publique parce qu'il y a essoufflement économique qui ne cesse aux États-Unis. Alors nos voisins, avec leurs millions de chômeurs et des centaines de milliers de petites PME qui sont confrontées à l'inactivité avec son industrie touristique qui est très importante, paralysée, ses avions commerciaux cloués au sol et ses restaurants fermés. Joe Biden devra faire appel à un autre soutien budgétaire, mais là est le problème. Comment va-t-il faire si justement... Euh, il doit s'adresser au Sénat majoritairement avec les, euh, les les républicains qui sont là, qui ont déjà des couteaux aiguisés pour se venger. Alors comment va-t-il faire Alors Joe est peut-être euh, à la porte de la Maison Blanche, mais il est aussi à la porte d'une récession certaine.
3: Valérie Plante a tweeté là, en disant Monsieur Biden, à Montréal, on est derrière vous, puis on espère que vous gagnez. De quoi elle se met, là? Comment ça elle a écrit ça on ne peut pas parler au nom de tu Montréalais
7: elle, elle se donne des airs vraiment d'une première ministre, il n'y oui. a pas de doute, elle a dans la tête, puis moi, je la soupçonne subtilement et en catimini de supporter les tenants de la création de la province de Montréal, c'est-à-dire la province de Maisonneuve, c'est-à-dire détacher Montréal du Québec. Ne soyons pas étonnés, elle se permet de faire et d'avoir des élans internationaux tout d'un coup, alors qu'elle a rendu sa ville internationale une petite ville provinciale bien ordinaire, une ville qui est invivable et qui n'est plus une référence comme elle l'a été pendant longtemps
3: et là elle a annoncé qu'elle va faire une piste cyclable sur la rue des Pins vous connaissez Montréal, vous connaissez l'avenue des Pins, c'est très oui, sinueux C'est dans
7: des aussi, j'espère que ça va être des Pins parce que c'est <rire> en hommage aux Pins que cette rue-là, Pine Avenue comme ça qu'on l'appelait jadis. peut-être qu'elle pourra ramener Pine Avenue non, aussi, mais, y a, y a, a, la... mais ça
3: n'a pas de bon sens une piste cyclable sur des Pins il a rien
7: que du bon chat avec elle, mais son fort vote vient du bassin des cyclistes. Ces grands amateurs cyclistes qui se prennent pour des et des Mertz puis des Raymond Poulidor ou encore des Lance Armstrong, qui trichait, en passant, alors là, a un bassin de vote là-dedans, elle là, l'a, là, puis elle s'appuie là-dessus, dans le fond, pour se faire réellement. Tu sais, quand on sait que Peter Sergakis, puis combien d'autres euh, hommes d'affaires quand il y à la porte actuellement de gens, hey, hey, toi, tu devrais venir euh, te présenter. Puis bon, il y en a pas un maudit qui se décide. C'est vrai qu'on a encore un an, mais euh, il y a un grenouillage pour trouver un candidat pour débarquer ça. Parce qu'hier, oui. c'est chez toi, justement, il y avait un gars qui euh, parlait euh, que ce soit... Euh, un euh, euh, Oui, il disait, on ils,
3: ils a ah. le choix entre un autocrate ou euh, la, la vélocrate. C'est ça qu'il disait.
7: Oui voilà dans une médiocratie. Alors, c'est pas demain la veille, Montréal est loin de se diriger vers le surpassement qui va distinguer cette ville comme étant justement distincte, on n'en veut pas. It's an American city in North America. Don't bother me with your distinct society.
3: Et là, il faut se rappeler, là, parce que là, on regarde ce qui se passe aux États-Unis, puis on parle de ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est preuve du contraire, on vit au Québec, là, puis on a nos propres problèmes, et là, il faut le rappeler, tous les jours, la loi 21 est en procès, elle est devant les tribunaux, puis ça, c'est le procès du Québec, c'est ça qu'on fait, là. on est intolérant, on est raciste, c'est le défilé des braillardes.
7: T'as donc raison, et c'est drôle qu'on n'en parle pas beaucoup, ils ont un arsenal eux autres, de moyens de faire du tapage, conférence de peuple, puis tu vas en avoir, puis des répétitions de pseudo-experts des anciens juges nommés par le Parti libéral pour venir dire, nous autres, on est juges, on connaît la loi bien mieux que vous autres, puis la loi de Legault, c'est euh, du fasciste du naziste. C'est épouvantable, le, brûle, le brûle. mais le maudit problème, moi, qui me fait le plus mal, c'est quelque soit la sensibilité qu'on peut, qu peut avoir pour réveiller ce maudit peuple d'endormi, on n'y parvient pas. Le valium est trop fort.
3: C'est vrai, je discutais cette semaine, euh, on, on s'envoyait des messages, Joseph Facal et moi, puis ils disaient la même chose. Je regarde des fois les Québécois, puis maudit que je suis découragé, euh, a-t-il dit. Merci beaucoup, Gilles. Bonne journée, on se reparle demain.
8: À toi
1: aussi, au revoir. Martino. Martino. Souvent imité, mais jamais égalé.
2: Vous écoutez
1: Martino
4: Cube Radio.
0: Le, le commentaire de
4: Michel Girard. Une vision des finances pas comme les, les autres.
3: autres. Nous parlons d'argent avec l'excellent Michel Gérard, chroniqueur à la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Avant de parler de la bourse, Michel, euh, euh, le directeur parlementaire du budget qui dit à Justin Trudeau qu'il manque de transparence en disant c'est bien beau là, dépenser des milliards. On peut-tu savoir où va l'argent? Est-ce que c'est vraiment efficace tes programmes d'aide? Y a-t-il un suivi avec cet argent-là? Il s'est fait taper ses doigts. Euh, ouais.
9: <rire> ouais. Que c'est la job du directeur parlementaire de taper sur les doigts <rire> du, du, du gouvernement. C'est sa job de, de tout surveiller. Non, mais effectivement, écoute, on, on en sait quand même pas mal, euh, pas mal, mais, mais on sait évidemment que, regarde, tu, tu l'autre fois, je te disais qu'on avait dépensé euh, euh, 33 milliards de plus que ce que les gens avaient perdu. Tu sais. Bon. Oui. Alors, euh, et euh, ça, c'est un exemple. Ce qui veut dire qu'effectivement, euh, les programmes de survie financière qui ont été lancées par Justin Trudeau là en mars pour contrer les conséquences néfastes de la pandémie. Euh, bon, à sa décharge, il a, il, a, il a lancé ça rapidement. Puis c'est sûr qu'on n'a sûrement pas tout mis en place, des mécanismes budgétaires nécessaires pour être extrêmement rigoureux. Euh, mmh. fallait pas, là, il fallait faire vite. Je l'excuse pas, mais il fallait faire vite. Et puis, euh, quitte à, à au fil des semaines et des mois, le de raffiner les processus, puis euh, le système de vérification. On sait qu'il y a eu quand même des des, des abus, des, des fraudes. Bon, en tout cas, il y a toujours des gens qui exploitent n'importe quoi là, et Ils sont là qui nous ils nous ils nous regardent sur le bord des des lignes de côté, puis pour voir où est-ce qu'on oui. peut. Euh, où est-ce qu'ils peuvent s'infiltrer Mais cela, cela étant dit, euh, c'est vrai qu'il euh, y, y a besoin de plus de, de, de rigueur. Mais j'ai comme l'impression qu'au ministère des finances parce que tu sais, il faut quand même pas oublier là, que c'est toujours les mêmes gens. T'sais, les gouvernements changent, mais c'est toujours les mêmes personnes hein, qui, qui gèrent les finances. Ben oui, pis, les,
3: les hauts fonctionnaires là.
9: Les, 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 hauts, les hauts fonctionnaires, alors, euh, euh, je pense pas que fondamentalement, tu sais, il y a, y a aucun fonctionnaire qui veut se faire avoir. Tu sais, tout le monde est de bonne foi, sauf mmh. que cette fois-ci, exceptionnellement, il a fallu agir extrêmement rapidement. Comme je te dis là, je veux pas. Mmh, je, je, veux je veux pas, pas l'excuser, mais, mais à tu... travers le monde, là, tout le monde a été obligé d'agir extrêmement rapidement. Mais des le... endroits où ils n'ont pas pu agir rapidement, comme le cas d'ailleurs aux États-Unis, n'est-ce pas T'as as vu Tu sais, Biden. Là, il y a même pas été. Biden, pas Biden, mais Trump, il a même pas été capable de, de remettre en place son programme de, de, de survie à la suite euh, mmh. à la suite de la COVID-19. Alors, tu sais, ça tarde, parce que, parce que le, au Congrès, euh, euh, il, il ça, bat... ça
3: bloque. Ben oui, c'est ça. Non, non, mais quand même, là, il vient de, de donner le feu vert à des dépenses de 80 milliards, Justin Trudeau, C'est énorme, là. On, dit,
9: euh, ah ben, regarde, on aimerait tu sais, ça avoir un... On, on est dans le trou de 300, on va être dans le trou, là, de 350, 380 milliards. En tout ben, cas, les chiffres sont rendus tellement ben, gros. Oui. Bon.
3: Michel, euh, Michel, on parle d'entreprises québécoises qui passent aux mains des étrangers. Moi, je vais te dire, je suis, un, je suis un, un client, un très bon client de Bioca. Je prends mon petit Bioca tous les jours. Ça, c'est le, les, les fameux euh, yogourts euh, ben, oui. euh, probiotiques. Là, et ça a été ben, acheté. Oui, c'est
9: vendu, lui, là, là. Ben, oui,
3: est vendu par, par des Irlandais parce qu'il n'y avait aucun acheteur québécois. Là, c'est rendu Irlandais.
9: Ben, c'est ça. Alors, à un moment donné, tu vois, tu as, as des entreprises comme ça qui, qui ont l'air à bien fonctionner. Ben oui. Et puis euh, bon, bref, t'as aucun aucune société euh, québécoise intéressée. Fait que tu peux pas en vouloir, évidemment, aux au propriétaires de l'entreprise de mmh. de t'sais, à un moment donné euh, il, il reçoit une offre de l'extérieur puis s'il y a personne qui qui, du, du Québec là, qui vient la, la contrer, ben garde. C'est l'hommage, c'est un
3: bon produit, c'est une bonne entreprise, ouais. c'est de la biotechnologie, c'était une entreprise euh, vraiment de pointe, Bioca, et là, maintenant, c'est rendu une entreprise irlandaise, parce qu'il n'y euh, avait personne ici qui avait les poches suffisamment euh, creuses et profondes pour pouvoir acheter cette entreprise. Oh, bien, coudon euh, euh, Donc, euh, la bourse qui mise sur Joe Biden.
9: Ah, bien, écoute, euh, pour la bourse, c'était évident, entre guillemets, euh, que c'est Joe Biden qui, qui va remporter, euh, oui. malgré les contestations là, de, de Donald Trump, qui va remporter euh, la victoire, la présidentielle. Euh, on sait, évidemment, pour, avant que ce soit officiel, là, ça peut drainer euh, un peu. Là. Alors, dépendamment, évidemment, tu sais chaque jour, euh, comme là, je pense qu'il est rendu à 264... Et puis, il y en a besoin de 270 grands électeurs. Puis là, ben, il y a le Nevada, là, où Biden a l'avance. Ce qui veut dire que s'il gagne le Nevada, ben, il va gagner automatiquement la, la présidentielle. Euh, bon, alors, mais, mais, mais pour, pour le moment, là, parce que, évidemment, on sait bien que Trump a mis en place plusieurs contestations. On verra s'il peut faire du chemin ou pas avec ça. Mais pour les marchés, je regarde, même encore ce matin, là, New York va ouvrir encore en forte hausse, à ah travers ouais. le monde, à travers le monde en Asie, en Europe, toutes les bourses...
3: Mais malgré, malgré, la, victoire, malgré, les, la, con, malgré la contestation, malgré le, le foutu bordel, malgré les, les commerces qui se barricadent à New York parce qu'on craint le pire, la bourse se maintient.
9: Tout ça, tout, tout ça c'est anticipé. La bourse, il ne faut jamais oublier que c'est un jeu d'anticipation. Donc, la bourse, elle, regarde quest ce qui va se passer dans, 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 dans deux mois, dans, dans trois mois, dans, dans six mois. Alors, et les grands gestionnaires de la portefeuille, ils se disent bon, c'est Trump, Trump, il va être remplacé par Joe Biden. Maintenant, reste à voir concrètement quand ça va devenir officiel euh, puis, tu sais, est-ce qu'il va avoir le contrôle euh, de, 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 de la Chambre des représentants puis mmh. du Sénat, alors là, manifestement, il, il semblerait qu'il va, il va perdre, entre guillemets, le, le, il n'y aura pas le Sénat de son côté, ce qui va donc nuire à son plantureux programme. Euh, <rire> euh, non, non, mais <rire> c'est comme ça. Ben, alors, ce qui veut dire qu'il ne pourra pas dépenser autant qu'il qu anticipait dépenser. Alors, puis ça, je t'avoue que du côté des investisseurs, ils n'ont pas l'air à haïr ça, eux autres.
3: Là. Ben oui, ça ne leur fait pas peur. Pis,
9: quand je pense, d'ailleurs, oublions jamais, quand je parle des investisseurs, là c'est pas c'est pas nous, là, hein? c'est les grands gestionnaires de portefeuille, les caisses de retraite de, et de dépôt de ce monde. Là. Okay. Les, les, les grands fonds. Là. Quand je parle des investisseurs, c'est eux autres. Là. Alors, et Parce que, tu sais, Biden, dans son plan, est, premièrement, est, je ne sais pas si les Américains l'ont oublié, là, mais, euh, mais les investisseurs ne l'ont sûrement pas oublié, ils pensent augmenter les impôts et des sociétés et des particuliers. Oui, oui, oui. Puis, théoriquement, Théoriquement, euh, une hausse d'impôts, euh, c'est toujours perçu négativement par les marchés euh, financiers. Mais mmh. tout ça, c'est déjà anticipé. Tu sais, il prévoit déjà. Là. Or, euh, et Puis c'est sûr, ben, tu sais comme moi, depuis le début de l'année, euh, on, on s'entend-tu que la bourse a été volatile tu sais, je rappelle ben la maçonnique oui. d'aujourd'hui, mais non, jusqu'en jusqu février, du début janvier jusqu'en février, des, on enregistre des, des sommets historiques. Après ça, on se fait planter pendant le mois de mars de 30 à 40 Et 30 à 40 quand tu fais jeter toutes les bourses dans le monde, c'est énorme. Là. Et puis après ça, bang, on revient à la hausse pour, pour atteindre de nouveaux records. De nouveaux records. Imagine-toi, en septembre, on chute encore de 10 puis là, on repart à la hausse. Là, Si ça continue de même, on va finir euh, la semaine en hausse euh, de près de 10 si ça continue. Euh.
3: Bon, mais ben, tant mieux. Super.
9: Euh, ouais, mais tant mieux. Mais, com mais comme tu peux voir, c'est extrêmement volatile. Volatile,
3: ben oui. Et Écoute, ça. en terminant, faut parler rapidement là, parce que le, 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 le la section argent, euh, vous avez sorti un, un scoop là, concernant Loop, Loop Industries, une compagnie qui se pétait bretelles en disant que ça allait bien, puis on contrats à gauche et à droite, de ça. Finalement, il y a eu un rapport dévastateur sur ce groupe-là. Et là, il y a Coca-Cola qui décide là, de se départir, d'annuler le contrat avec Loop.
9: Ben oui. Alors, euh, c'est pour ça que, d'ailleurs, euh, la leçon qu'on peut tirer de ça, là, la bourse, là, regarde, euh, là, tu as l'exemple comment, comment ça peut être risqué quand tu mises juste ou particulièrement sur un titre particulier puis pilote tu hypothèques quasiment à ta maison sous, sous prétexte que c'est une entreprise qui va être florissante ou qui a été florissante eh, regarde bien là, toujours diversifier son panier, ben comprends-tu oui, son ben portefeuille, oui. parce que tu peux es toujours, tu peux toujours risquer de te faire planter sur un titre, alors ce qui veut dire évidemment si le, si le titre en question que tu as dans ton portefeuille ne compte que pour 1%, tu te fais planter sur 1%, mais si ça représente 20% de ton portefeuille, tu te fais planter sur 20%, Or, euh, de, de là la nécessité de la diversification.
3: Et comme on le disait, hein, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est souvent voilà, trop beau pour vrai. être vrai. faut faire attention aussi. aux autres, ils promettaient Mer et Monde, Loupe Industrie. Puis finalement, euh, les fondations de cette entreprise-là étaient tout croches. Et ben euh, ouais. le Coca-Cola qui dit finalement, c'est vous, quoi, on va passer notre tour. Merci beaucoup. Ouais, Bonne ouais, journée. <rire> <rire> Merci. Bonne journée, Michel Gérard. Salut. Salut.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez Textile 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
3: Alors, euh, très content de parler euh, au chroniqueur Claude Villeneuve, chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Claude.
10: Chance, écoute,
3: bien. Très bien, avant de parler de ce qui se passe aux États-Unis, j'aimerais qu'on qu parle du Québec et la, la loi 21 est devant les tribunaux. Puis, Écoute, on ne se le cachera pas que l'autre, c'est une bataille euh, entre David et Goliath, entre le Canada et le Québec. C est, c est, on fait le procès du Québec là, depuis quelques jours.
10: Oui, puis euh, comme euh, bien, des, euh, bien des éléments de débat qu'on retrouve à l'actualité c'est vraiment que c'est une conception différente euh, de la vie publique, de la vie ensemble qu'on a au Québec par rapport au, au Canada, plus je la même par rapport à tout un régime anglo-saxon. Au Québec, on a une certaine idée euh, euh, un peu républicaine, finalement, de la façon dont on vit, la laïcité, les, la, la religion qui doit, qui, qui doit un petit peu rester dans la sphère privée. Euh, on, une façon de dire que bon, euh, c'est comme, comme sur le dit souvent la loi 21, c'est quand même l'approche modérée où euh, on dit t'as le droit de pratiquer ta religion, tu as le droit de croire en tout ce que tu veux, mais pas quand tu mais pas de l'afficher quand tu euh, as été dans certains postes pour l'État. Puis euh, dans la conception canadienne euh, de la vie publique, ben ça c'est juste inconcevable de demander à quelqu'un de faire ça. Euh, ouais. là, mais Même, même dans la dans,
3: dans conce, conception anglo-saxonne, regarde euh, comment les, les, les médias américains et britanniques traitent la France ces temps-ci, traitent la laïcité française. Euh, Emmanuel Macron a senti le besoin d'accorder une entrevue au Financial Times en disant Bien là, là, vous ne comprenez pas c'est quoi la loi de la laïcité en France. Arrêtez de faire notre procès. On dirait que ce n'est pas dans la culture anglo-saxonne de faire, euh, de, faire une, de dire, euh, garde tes opinions religieuses pour la sphère privée. Ils comprennent pas.
10: Non, c'est... Tu sais, il y a une façon euh, de, de, de penser dans cette sphère-là, euh, dans l'anglosphère, dans -sphère, que euh, finalement, euh, euh, tout, tout ce qui fait partie de ton identité, tout ce mmh. qui fait partie de, de, de ce qui est important pour toi, tu peux l'afficher, tu peux le 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 retenait le, le le, 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 comme une pancarte n'importe où. Puis, tu sais, ça m'arrive des fois de trouver que, la, que euh, une autre façon par le la monde là, qui, 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 qui est issue de, de, de l'univers anglo-saxon, c'est le ségrégationnisme. Euh, comme on l'a connu dans le sud des États-Unis, comme on l'a connu dans plusieurs sociétés soci anglo-saxonnes, soci soci qui dit que euh, les gens qui sont euh, d'une euh, de, qui appartiennent à une culture différente que toi, qui ont une ethnie différente que toi, ben ils sont égaux, mais ils sont séparés. Vivons séparément, vivons mmh, chacun de notre mmh. Allez, chacun son école, chacun son euh, euh, bah, chacun ses places dans l'autobus, on ne se mélange pas. Le multiculturalisme, tel que, tel que les prôné actuellement dans le monde anglo-saxon, c'est beaucoup l'évolution du ségrégationnisme, t'sais. Oui. C'est, euh, correct, on a des droits, on a tous les mêmes droits, mais, euh, tu sais, surtout pas pour vivre ensemble, là, parce que de toute façon, on n'est pas pareil, C'est, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de fausses vertus, là, qui se cachent derrière cette façon de, 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 penser la société.
3: Et donc, là, il y a vraiment, c'est un clash, de, quasiment, de, de valeurs, de culture, de civilisation entre une vision française du vivre ensemble, parce que nous autres, on partage je pense la, la vision de la France la façon de gérer le vivre ensemble et la vision anglo-saxonne qui est vraiment le multiculturalisme et là toi ton feeling, là, mettons ça sera en cause suprême et mettons que le Canada euh, n'appuie pas la loi 21 et dit qu'elle est anticonstitutionnelle là la réaction de l'ego j'ai tellement hâte de voir ça est-ce qu'il va soudainement euh, voir la lumière souverainiste ou il va rester fédéraliste puis il va prendre son trou, c'est ça la question
10: là. ben, tu sais euh, on l'a vu dans les derniers jours ça fait jaser, le fameux appel téléphonique entre François Legault et Emmanuel Macron ben Oui. Euh, François Legault a dit c'est qui se développe euh, puis je, je lui ai dit de ne pas hésiter à, à me reparler si jamais il avait besoin de son appui puis Emmanuel Macron lui a dit Ben si jamais vous avez besoin de mon appui, n'hésitez pas à me parler aussi. Wow. Euh, on avait le sentiment que au Québec, la souveraineté, c'est pas voir de ce là on a parlé beaucoup à l'occasion des 25 ans du référendum, on va peut-être en parler un peu plus tard, Richard. Mais euh, le, Emmanuel Macron n'a jamais senti besoin là, de, de répéter les phrases toujours dites par ses antécédents que, que euh, les, ses prédécesseurs, que ah, quand le, si le québec choisit son destin, bla bla, la France l'accompagnera. Mm. Euh, on dirait que tout d'un coup, euh, quand il y a des, 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 des clashes de valeurs comme ça qui surviennent, euh, chacun se rappelle un peu ses allégeances.
3: Oui, exactement.
10: Je ne peux pas, pas fermer que François Legault est resté si loin que ça, mais peut-être que s'il le faisait, il, aurait, il se trouverait des alliés qui se souviennent pas.
3: Tout à fait. Et, et, ben, écoute, on va parler de ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que toi, tu regardes ça, est-ce que tu es optimiste, pessimiste, inquiet?
10: Ben, ce qui est inquiétant, c'est la, la plus grande démocratie au monde, euh, c'est prétendument, euh, qui, a deux jours après un vote, sont encore en train de compter d'ouvrir des, 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 des enveloppes à Newton. Euh... Ça n'a pas de bon sens. Non, mais tu sais, Richard, je voyais hier, là, le beau fonctionnaire, le directeur de scrutin du comté là, de Fulton-County, à... À, à, à Atlanta là, qui, qui, qui fait des points de presse qui disait « ouais, on compte, on, on a confiance, on va finir à heures h du matin » Puis je me disais, ce, ce monsieur-là, là, il, il a même pas idée il y a combien de personnes dans le monde qui le regardent faire son point de presse pour dire comment c'est fonctionné à compte ses votes présentement c'est surréaliste de voir cette, cette immense démocratie-là qui se passe à la euh, avec des gens qui se massent devant les bureaux de vote les républicains dans les comtés où Trump est... Et, 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 est en train de perdre son avance, il veut arrêter de compter du vote. Dans les endroits où Trump veut euh, trouver son avance comme en Arizona, il exige qu'on compte les votes. Euh, on parle souvent là, du fait que la, la, la démocratie américaine est un peu folklorique pour, pour devenir président, il faut que tu gagnes la New Hampshire, que tu la tarte aux telle madame dans tel, dans tel village. <rire> oui. C'est n'importe quoi. Là. Ben non, donné, mais C'est fait... pas à grande échelle.
3: Eh écoute, on, on est en train d'envoyer des sondes dans l'espace. On a découvert des, des exoplanètes dans d'autres systèmes solaires. Okay? Là, on est rendu là puis on compte les votes à mi dans la plus grande démocratie au monde.
10: <rire> c'est ça, ça qui est inquiétant, c'est que tout ce flottement-là, euh, puis ça faisait partie du, du, du plan de, 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 du plan républicain, tout ce flottement-là, ben, ça laisse le la temps aux spéculations, puis euh, aux théories du complot, puis ah euh, oh, ouais, la participation de sorte là, c'est bizarre hein, qu'il y ait eu autant de votes de plus qu'à la dernière élection, puis tout ça. Alors que si, tu sais, mardi, on avait pu avoir un résultat faire un square pis sans équivoque. Pis bon, ben, que ça, un résultat serré, ça peut être un résultat sans équivoque quand il arrive rapidement. T'sais. Ben là, non, c'est pas ça qu'on a. On, euh, y, quel que soit le, le dernier gagnant au, à la fin de tout ça, ça va toujours rester l'élection dans le monde où on va
3: trouver que c'est bizarre comment ça s'est passé. Oui, et puis tu sais, c'est le rôle du président de se s'élever au-dessus de la mêlée. On se souvient en 2000, Al Gore, à un moment donné, ça faisait cinq semaines de recomptage. Je dit, c'est correct, je concède la victoire à mes adversaires pour le bien du pays. Il faut retrouver une certaine cohérence. Ça peut pas durer longtemps comme ça, mais c'est pas M. Trump qui aura l'élégance de faire ça, non?
10: Non, puis, euh, écoute, tous les comptes rendus qu'on a qui sont de la Maison-Blanche, je dis que, tu sais, toutes les contestations judiciaires qu'on voit, tous les soeurs qui perquestraient présentement pour éliminer la, 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 le processus, l'énergie. Pour ça, là, vient de Donald Trump lui-même. Ce n'est pas les autorités du Parti républicain qui sont dans leur bureau et qui les chutes. C'est directement Donald Trump là, qui est tout feu, tout flamme. Ça doit être excessivement difficile dans la pièce que ce monsieur-là présentement. Il doit expulser beaucoup de gouttelettes. Euh, euh... Rassurez-moi, <rire> <pour> ça. <rire> Mais euh, non, c'est lui qui ça vient. Là. Euh, Trump, Mais... il. il et, et pas une force qui essaie de
3: calmer les présent. Non, pis t'as vu, un deadline, là, le 20 janvier, si c'est pas réglé, automatiquement, le président n'est plus président, et c'est Nancy Pelosi qui va devenir présidente par intérim. Le 20 janvier, à un moment donné, ça peut pas, ça peut pas durer deux ans, cette affaire-là, là. Fait que selon la constitution américaine, c'est le 20 janvier, si le 20 janvier, c'est encore un recomptage, pis tout ça, date, c'est fini.
10: Oui, et puis là, tu t'imagines des scénarios de films là, mm -hmm. où c'est des secrets, les, les secrets de service qui sortiraient euh, de Donald Trump, la maison en ou à peu près, pour faire place nette, tu sais. Euh, c'est une autre bizarrerie en quelque sorte là, de, la, la, de la politique américaine, là, cette espèce de période de transition-là. Par contre, qui est assez salutaire dans le contexte actuel où il y a de l'incertitude et où il y a un flottement. Mais tu n'oublie pas, Richard, que quel que soit le scénario, gang-père, euh, euh, le, le, le de, paralyser des institutions ou pas. Tu de là, il, quand même, il conserve le, le bouton nucléaire quand même jusqu'au 20 janvier, là, tu sais, c'est euh, ben oui. Non,
3: C'est comme tu dis tu Si sais, les services secrets doivent le sortir manu militari, euh, sa gang va dire c'est un coup d'État, et tout ça. Écoute, ça va être complètement débile. Et pendant ce temps là au Québec, on se rappelle, mon cher Claude, qu'au deuxième référendum que nous avons perdu de très peu, alors que euh, euh, le premier ministre, ben, alors que Jacques Parizeau avait tenu des propos assez explosifs. Euh, c'était très calme, il n'y a pas eu une vitrine de pété et tout ça et quand je compare, on dit maudit qu'on vit dans une société paisible
10: ben c'est ça euh, je chante tout le monde des chroniqueurs pis, euh, on, ça nous accuse souvent de faire des tests ou des textes sur ce qu dit. voyons que les affaires ne se règlent pas vite au Québec pis mmh. voyons que pis le Québec c'est le pays des révolutions tranquilles hein, pis, mmh. euh, des fois on aimerait ça que ça brasse un peu plus et que les choses avancent mais Regardons là, dans l'autre main, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça, ça donne justement là un, un référendum où le résultat était excessivement serré, là, moins, moins de 50 000 votes de différence. 93 des gens qui sont allés voter, imagine, on était investis là, pour euh, qu'il y ait beaucoup de monde comme ça euh, qui soit allé. Puis comme tu le dis, des déclarations supposées dans un camp, des grosses rumeurs se sont avérées par la suite de tricherie dans l'autre. Tu sais, Il y a ça aussi dans l'histoire du référendum. Et à la fin, tout le monde rentre chez soi, ouais. tout, le monde, tout le monde se rappelle que dans sa famille, il y a des gens qui ont voté non, dans sa famille, il y a des gens qui ont voté oui, Puis qu'il faut qu'on continue de vivre ensemble. Donc, est, on est chanceux, Richard, d'avoir une démocratie comme celle-là, j'ai envie de dire, où on s'aime assez pour continuer d'être de, de capable d'avoir des débats puis d'accepter que, des fois, on a des désaccords, d'être capable de les nommer, mais de dire que... Hum, ça, mais mais, ça mais, comme ça.
3: tu fais bien de le souligner, tu fais vraiment bien de le souligner parce qu'on l'oublie mais en plus, là, le, on n'a pas la culture des armes, t'sais, aux États-Unis la situation est extrêmement volatile ils ont un premier ministre qui met de l'huile sur le feu et en plus sont tous armés il y a des millions d'armes à feu qui circulent, tu regardes ça tu dis oh boy
10: oui c'est nous, quand je, tu parles du contrôle des armes à feu nous quand on débat du contrôle des armes à feu c'est c'est Des cultivateurs qui disent, ben là, j'ai trouvé le droit d'avoir un gun pour tuer des siffleux dans mon champ, ça ne va déranger personne. Mais, <rire> non, mais c'est beaucoup ça. Mais là-bas, aux États-Unis, c'est du monde qui dit, non, 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 j'ai le droit d'avoir un glove pour protéger ma famille. Ben oui. La quantité d'armes à feu par qui qu circule aux États-Unis, c'est euh, hallucinant. La quantité d'armes à feu qui ont été vendues, ne serait-ce que dans les derniers jours les dernières semaines cette campagne présidentielle-là, encore là, ça, ça fait monter l'attention. On dirait que c'est comme un. un, un un pays qui est sur le bord du précipice d'une guerre civile de façon permanente. Il mm. y, a, y, a y a de quoi de complètement épeurant, hein, non seulement d'en de venir vivre là, mais d'avoir ce pays-là comme à, euh, sous nos pieds là, au sud de notre frontière. Là, ah oui,
3: et puis on, on préfère un... on préfère vivre dans un pays trop peu père parfois comme ici, que trop explosif, comme là-bas. Et tu dis, tu rappelles qu'on est le pays des révolutions tranquilles, et oui, puis on est aussi le pays, quand tu rentres dans l'autobus, on dit avancer par en arrière. Ça aussi, <rire> aussi c'est un slogan. <rire> c'est un petit paradoxe, ça. Oui, 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 oui. oui. Puis on avait un parti progressiste. On avait un parti progressiste conservateur au pays aussi, là, il faut le faire aussi. <rire> ah
6: oui,
10: euh, j'ai envie de faire un lien avec le premier sujet qu'on a abordé, tu sais, c'est un peu ça avec la loi 21. Tu sais, la loi 21, euh, c'est une loi modérée. Mmh. François Legault l'a souvent dit. On ne dit pas aux gens euh, « euh, on, on va, on va t'arracher ton voile dans l'autobus. » Ce qu'on dit aux gens, c'est « S'il te plaît, ne porte pas ton signe religieux. Ta croix, ta kippa, ton voile quand tu enseignes à des enfants, quand tu, mmh. euh, tu, tu, tu présides une cause dans un tribunal. » Je connais des, des amis qui viennent de pays où ils nous disent, votre loi, votre loi de laïcité de Feutrine, c'est pas ça qui nous fait peur.
3: <rire> ben oui, elle est, elle est modérée. là Quand tu dis les Canadiens anglais, disent, on est raciste. C'est tu sais, tout ce que vous avez trouvé comme raciste, c'est nous autres avec la loi 21, mais moi je la même chose, vous voulez des vrais racistes, regardez aux États-Unis. Ça, c'est des racistes. Merci beaucoup Claude, toujours un plaisir de te parler, de te lire. Claude Villeneuve, Conicard, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut.
1: Bon, Il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez.
1: Martineau, Cube, Cube Radio.
3: Alors, Steven Guilbeault, le ministre du patrimoine canadien, a présenté sa mesure pour mettre au pas les géants du web. Et Guillaume Saint-Pierre, euh, hier, a publié un texte très intéressant et dit « Le ministre du patrimoine canadien, Stephen Guilbeault, a choisi le jour de la présidentielle américaine pour présenter son bébé. S'il en, en était si fier, M. Guilbeault aurait assurément choisi un autre moment. C'est-à-dire que s'il a choisi la journée des élections américaines en sachant que tout le monde allait parler de ça... C'est parce qu'il n'était pas si fier que ça des mesures qu'il a présentées. Nous allons parler avec Guy Fournier, chroniqueur du Journal de Montréal, du Journal de Québec, qui suit ce dossier de très près. Bonjour, Guy. Bonjour,
8: Richard.
3: En politique, le timing, c'est important. Comment ça se fait qu'il a annoncé ces mesures-là la journée des élections américaines? Hey.
8: Ça, j'avais un jour posé la question parce que j'avoue honnêtement que c'est c'est comme un peu faire exprès pour que personne n'examine le projet de loi que tu veux présenter ou euh, faire en sorte qu'il passe assez inaperçu. Remarque que cela dit, euh, il n'est pas passé inaperçu euh, pour les gens du milieu parce que tout le monde a exulté, toutes les unions, etc. Tout le monde a applaudi et comme si l'affaire était dans, dans le sac. Ben oui. Ce n'est pas tout à fait le cas. <rire> parce que le projet de loi en soi est, est pas mauvais, euh, mais, mais il est même plutôt bon. Euh, moi, mon problème, c'est l'application du projet de loi. Et là, j'ai l'impression on s'embarque pour euh, pas mal de batailles, parce que je pense pas que les géants du numérique euh, se fassent <rire> fonctionner leurs revenus sans rechigner. Sans, sans
3: mais là, on va commencer le par, par bon, les mauvaises nouvelles. Euh, comme dit Guillaume Saint-Pierre, rien sur l'obligation pour les géants du web comme Google ou Facebook de verser des redevances aux médias d'information. Rien sur la taxation des revenus publicitaires réalisés par ces mêmes plateformes au Canada. Et rien sur l'obligation des services de diffusion en ligne étrangers comme Netflix d'appliquer les taxes de vente fédérales.
1: Bref. Bon, Là-dessus, là
8: euh, Richard, je dois dire que j'ai parlé personnellement, il y a deux ou trois jours à M. Guilbeault, et euh, la, la, la question de la TPS, c'est drôle, c'est comme si le gouvernement avait comme oublié ça. À un mais moment donné, il faut, euh, je me suis fait dire, qu'il faut rappeler ça au ministre des Finances, parce que ça regarde le, le ministre des Finances, mais ça, j'avoue, la, la question de la TPS, pour moi, ça va rester un mystère total jusqu'à temps qu'on qu'on me l'explique, parce que finalement la façon. Bon, on parle, je sais que les le ministre, les que le ministre antérieur, Guy Boom disait que ça prenait une loi. Moi, je prétends que c'est simplement une directive à l'Agence du revenu qui faut pour que cette taxe-là soit perçue par Netflix et compagnie. Ben, elle est déjà. Euh, Il oui, mais... est déjà au niveau du Québec. Donc ça, ça, j'avoue, pour c'est comme si. Ça avait été oublié. Quant à, à la question euh, des journaux, la publicité également sur le, le, la publicité qui est faite chez les géants du numérique, ça, euh, M. Guilbeau dit, ça, c'est dans, dans un autre temps. Un peu comme la, la, la révision du mandat de Radio-Canada, c'est dans un autre temps. Donc, les, en principe, ce qu'il a annoncé euh, mardi, ce n'est qu'une partie de ce qu'on qu entend faire. En, en d'autres termes, si tu veux mon avis, mais ça c'est vraiment un avis personnel, j'ai l'impression qu'on était pressé de faire quelque chose par rapport au géants du numérique mmh. et qu'on n'a pas encore mis au point euh, le, par exemple la question du, du, du droit d'auteur pour qu'il y ait des redevances euh, par Google aujourd'hui. Euh, pour moi ça c'est encore en discussion et ils ne savent pas encore par quel bout prendre ça, donc à partir de ça ils ont comme couru au plus mmh. près
3: c'est vrai, là, on a l'impression qu'ils ont sorti le gâteau alors qu'il n'était pas tout à fait cuit là
8: ils ont, ils, ont sorti, ils, ont, ils ont sorti une partie du repas et ils ont laissé le reste encore au
3: <rire> parce que Guy est un, gros, un grand gourmand comme vous puis un grand chef cuisinier vous le savez là, quand le gâteau là, pour savoir s'il est correct il faut prendre un cure-dent pour le rendre dans le gâteau là. <rire> ouais, mais
8: j'ai l'impression qu'il y a une partie du gâteau qui, qui est
3: encore assez liquide tu comprends je <rire> <rire>
8: comprends c'est sûr que c'est juste, juste ce qu'il ce qui, ce qu a annoncé mardi ça, pour moi, il euh, y a des choses que je comprends pas, qui sont très, très, très idéalistes, comme par exemple, pour moi, le, le, le côté le plus idéaliste de ce qui est annoncé mardi, c'est d'espérer que le CRTC, en neuf mois, euh, après une consultation, parce qu'il va y avoir une nouvelle consultation, on oh, consulte beaucoup, euh, puisse mettre au point euh, les, 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 les réformes en question. Je n'arrive pas à comprendre Comment le CRTC va pouvoir faire ça en un mois? Ça me paraît, euh, ça me paraît imaginer que d'un seul coup, des fonctionnaires, parce que quand même, les gens du CRTC, même si c'est un tribunal administratif indépendant du gouvernement, ce sont des fonctionnaires. Comment, comment ils vont, il va falloir qu'ils travaillent 48 heures par jour, et c'est pas tout à fait normalement le rythme de travail des fonctionnaires. Donc, <rire> à partir de ça, à ça, j'avoue honnêtement que moi, je mets plutôt de peut-être un an et demi, deux ans, avant que les réformes soient soient euh, mises en... Parce qu'il va falloir que le CRTC engage du monde. Parce que finalement, quand tu regardes ce que le CRTC va devenir, ça va être un petit peu l'équivalent du Conseil supérieur de l'audiovisuel en France. Donc, un CRTC avec beaucoup plus de pouvoir, qui va en ratisser beaucoup plus large. Mais ça va prendre du monde pour faire ça. Et, et c'est pas... Je vois pas comment tu peux arriver à faire ça en neuf mois. Pour moi, c'est la haute la fantaisie.
3: Et là, vous dites c'est un pas dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'on a annoncé, en gros, là, pour euh, ceux qui n'ont pas suivi en, ça?
8: En gros, les les les, les, euh, les, les plateformes hors -ligne, euh, en ligne, en ligne, c'est-à-dire pas en ligne, mais en ligne comme euh, Spotify, Illico, euh, euh, et les, les Américains, évidemment, mm. euh, ils vont ils se font. Fonctionner, probablement leurs revenus seraient fonctionnés d'à peu près 5% comme sont fonctionnés dans le moment Cogeco, euh, Vidéotron, Bell et compagnie, Rogers. Et ça, ça serait attribué à un organisme, soit au Fonds des médias du Canada ou euh, à Téléfilm, de cet argent-là soit versé à ces organismes-là. Moi, je doute que ces deux organismes-là perdus, j'ai plutôt l'impression qu'on va en créer un qui va être une espèce de fusion entre mmh. le Fonds des médias puis Téléfilm, et c'est ces organismes-là... Qui,
3: qui vont redistribuer.
8: À, à redistribuer, comme, comme, comme on, on le fait aujourd'hui, comme le Fonds des médias puis le, le Téléfilm le fait, avec l'argent des câbleaux et l'argent du gouvernement. Donc c'est mais Mais tout ça, Richard, comment tu peux espérer Mettre ça en forme d'ici euh, d'ici neuf mois, ça, ça pour moi, ça tient pas de bout. Quand je pense euh, mm -hmm. juste à la transformation, il y a une dizaine d'années, du Fonds canadien de télévision en Fonds des médias, ça a pris un an et demi, deux ans. À, et, et les organismes existaient. là Ça a pris un an et demi, deux ans avant que ça puisse fonctionner. Et peut-être trois, quatre ans avant que ça puisse prendre vraiment une vitesse de croisière mm -hmm. Ce qui est intéressant par contre, dans ce que M. Guilba a annoncé, c'est que dans un sens, on dépolitise un peu le CRTC. Puisque maintenant, s'il ah, y a une décision euh, du CRTC qui ne fait pas votre affaire, vous pouvez théoriquement toujours en appeler au cabinet euh, à Ottawa. Ça, ça ne deviendra pas possible. Il va falloir que tu, que tu si tu n'es pas content de décision, que tu défendes ton affaire en cours.
6: Oui, euh, oui, okay. Ça, ce
8: n'est pas sans intérêt parce que ça dépolitise un petit peu le CRTC. D'un autre côté, ça le politise d'un autre aspect puisque le cabinet, le gouvernement, se laisse le loisir de donner des directives au CRTC. Ce qu'on ne fait pas dans le moment. Mmh. Dans le moment, le CRTC est vraiment un tribunal tout à fait indépendant. Là, la loi dit que le gouvernement va se permettre ou s'autoriser de donner des directives au CRTC. Alors, d'un côté, tu dépolitises le, le CRTC, puis d'un autre côté, tu le repolitises. C'est
9: mmh,
8: mmh. des choses comme ça qui qui pour, qui pour moi sont, sont assez difficile à comprendre. Maintenant, quand on pense au géant du numérique, tu penses, prenons le cas de Netflix, Richard. Euh, Netflix, depuis, avait promis à Mélanie Jolie de dépenser à peu près 500 millions sur cinq ans. Moi, selon mes estimés, en deux ans et demi, trois ans, ils ont déjà dépensé 500 millions. Maintenant, il faut faire attention. Ils n'ont pas dépensé 500 millions pour faire du contenu canadien. Ils ont dépensé 500 millions pour acheter un certain nombre de séries canadiennes. Je pense à Anne Whitney, par exemple. Okay, qui existait euh, déjà. Drake. Des, des choses qui étaient déjà produites. Okay. Et ils ont produit des choses pour eux. À meilleur compte, parce que tu te à Toronto, ça coûte moins cher que produire à New York ou à Los ils, Angeles. Ils ont produit à Toronto, ils ont ouvert à studio. À Toronto, ils ont produit des choses américaines à Toronto. Et yeah. le plus extraordinaire pour te dire comment il y a des in, des, 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 des incongruités dans, dans la loi. Sur le contenu canadien. Rappelez-vous, Richard, que Dead Six a fait un film entièrement québécois qui s'appelle Jusqu'au déclin. Ben oui. Et qui est sorti il y a à peu près un an. Et qui a marché et très fort. Ce film-là n'a pas eu le droit au crédit d'impôt, n'a eu le droit à aucun, aucune des choses auxquelles un film québécois a droit, parce que ce film-là, qui est un film qui a été fait à Montréal, au Québec, avec des acteurs québécois, un scénario québécois, c'est pas, au terme de la loi du contenu canadien, c'est pas un film québécois, <rire> c'est un film américain, parce qu'il a été produit entièrement par des... Non,
3: c'est absurde.
8: <rire> dans les proches, dans la prochaine job du nouveau CRTC, il va falloir qu'ils déterminent et qu'ils définissent ce que c'est le contenu canadien. Alors, juste ça, Richard,
3: c'est déjà une bonne job. <rire> ben oui, ben oui, non, c'est beaucoup leur demander. Et comme vous dites, Guy, là, on connaît le rythme des fonctionnaires, là, et, et Guy, en terminant, il faudrait rappeler aux Canadiens anglais qu'on ne veut pas créer une taxe pour Netflix, parce qu'ils appellent ça la taxe Netflix. La, la TPS, elle, elle existe déjà. On veut rien qu'appliquer une taxe existante.
8: Mais, oui, non, <rire> mais ça, ça Richard, pas mal, ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va être le mystère total parce que, parce que en plus, Netflix, c'est-à-dire, euh, ouais, Netflix et les autres, ils s'en foutent de facturer ce taxe-là parce que leur seul job, c'est de l'apercevoir. Ça leur coûte pas un sou. Tu comprends? Donc, oui. à partir de ça, j'ai je n'arrive pas à comprendre. Moi non à comprendre. Plus. Ça aurait dû être réglé il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans. Mais c'est appliquer
3: une taxe qui existe déjà. Moi, je n'en reviens pas. Ce n'est pas créer une nouvelle taxe. En tout cas... Euh, Juste
8: pour vous dire, mon cher Richard, que si ça, a pris, ça va avoir pris plus qu'un plus que an et demi, deux ans, pour appliquer une taxe, j'ai pas vous de vous <rire> dire que les neuf mois paraissent bien courts pour faire
3: tout le reste. <rire> <rire> tout à fait. Et j'espère, Guy, que le confinement, en tout cas, les mesures sanitaires là, vont être, euh, être slaquées un peu pour que vous puissiez continuer à recevoir vos amis et à cuisiner, ce que vous faites toujours très bien. Merci. Ouais, et ce dont je m'adouis beaucoup. Oui, j'imagine. Ben oui, on s'ennuie tous de ça, de manger puis de boire avec des amis. Mon Dieu qu'on a... est
8: capable de casser du sucre, ça, de prochaines. <rire> <rire> un <Deux> et demi. <rire>
3: merci beaucoup, Guy Fournier. Bonne journée. Au
8: revoir, Guy
1: Merci. Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens
4: comme il est bon.
2: Vous écoutez Martineau. Cube Radio Cube Radio.
4: Le, le commentaire de Emmanuel La Traverse, des analyses politiques pas comme les autres.
3: Emmanuel, j'ai particulièrement besoin de toi ce matin. Parce que je, ah oui, oui, je commence à te connaître à force de te parler et j'ai remarqué que tu es d'un naturel optimiste, ce qui n'est pas ma plus grande qualité. Alors, quand tu regardes aux États-Unis, quelles sont les raisons d'être optimiste aujourd'hui? S'il te plaît, aide-moi.
0: Euh, les raisons d'être optimiste, c'est que peut-être que... <rire> Ça n'est pas facile. Attends. Les raisons d'être optimiste, c'est que peut-être que euh, les progressistes, euh, l'élite médiatique, euh, vont finir par comprendre que il euh, y a pas juste euh, des édentés à pick-up euh, paumés euh, qui votent pour Trump et que dans ce vote-là, il y a un rejet du système actuel et qu'il faudrait peut-être finir par comprendre euh, cette fracture-là et s'imposer des remises en question. Mm. Ça ne sert à rien à la longue de démoniser son adversaire de manière perpétuelle parce que on a beaucoup accusé Trump de nourrir la, fraction, la fracture aux États-Unis, mais dans les faits, euh, les élites progressistes le font tout autant. Mmh. Et peut-être qu'à la lumière de ces résultats, ils vont finir par se poser les questions qu'ils auraient dû se poser en 2016. Parce
3: qu'avec tout le... Écoute, pendant quatre ans... Tous les grands médias aux États-Unis, sauf un, Fox, euh, du matin au soir, du soir au matin, disaient que Trump est un monstre, un imbécile, un stupide, une menace, un danger, etc. Et ça, ça aurait dû se traduire, écoute, là, par un vote massif pour les démocrates, ce qui n'est pas le cas. Donc, on voit qu'il y, y a une fracture puis un bris de confiance entre les Américains et leurs grands médias.
0: Oui, puis c'est ce que c'est ce que Stephen Harper avait décrit oui. dans son livre là euh, où il voulait philosopher plutôt que régler ses comptes, comme la la nouvelle euh, on la réduit souvent et c'est vrai on réduit souvent cette fracture là à dire c'est une fracture rurale-urbain. Hein? Mm. Les gens dans les villes sont sophistiqués, éduqués puis les gens dans les qui habitent en région plus rurales ou périurbaines, euh, euh, c'est c'est des c'est des débiles qui vivent encore dans les années 30. là mais en vérité M. Harper avait mieux dit, il avait défini ça en les nowhere donc ceux les nulle part et les partout Mmh. et c'est cette, cette élite qui est très mondialisée qui est très nourrie des courants progressistes dans les réflexions intellectuelles sur le sens de la vie et de l'évolution mmh. par rapport aux gens euh, qui forment néanmoins la majorité de la population qui peuvent pas prendre la valise et partir habiter aux quatre coins du monde qui ont des préoccupations beaucoup plus euh, terre à terre face à la vie euh, et qui en, qui en ont marre de se faire dire quoi penser et comment penser Et, euh, et moi, c'est je pense en tout cas dans mon métier, je ne vais pas me lancer des fermes, mais j'essaie beaucoup d'essayer de tenir ça, de, de garder ça en tête, et je me rends compte qu'aux États-Unis, on ne le fait pas. Et c'est quoi le résultat de ça Moi, la, le résultat qui me qui me, je pense qu'il est le plus révélateur de tout. L'espèce de casse-tête et de données qu'on a. c'est quand je, Là, j'ai la carte des États-Unis sous les yeux, puis il y un carré gris qui s'appelle PA, Pennsylvanie. M. Mm. Biden est né en Pennsylvanie. M. Biden s'est présenté comme le champion du vrai monde. Mm. Hein? De la classe ouvrière. Des gens qui sont inquiets. Et il n'est pas capable de gagner de manière décisive son état et dans le Wisconsin et dans le Michigan, il aurait dû gagner, je veux dire, par une, un landslide, puis c'est au coude à coude. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'aux États-Unis, la classe ouvrière, l'école bleue, ils ont rejeté le Parti démocrate. Puis pourquoi ils ont rejeté le Parti démocrate? Parce que le Parti démocrate n'est plus leur parti. Le Parti démocrate se préoccupe des minorités, de la légalité, qui sont des enjeux importants là, dans la société, je ne nie pas ça, ok? Mmh. Mais ces gens-là, ils sont capables de regarder Trump et de dire, tu sais là, il est fou, il délire, il ment, mais dans le fond, là, avec ses politiques protectionnistes, en, en tenant tête à la Chine, ben lui finalement, là, il se préoccupe du monde comme nous, qui perdent leur job dans les usines de GM. Mmh. Puis c'est vrai qu'il n'a pas réussi à empêcher GM de fermer l'usine au Wisconsin, mais maudit au moins il essaye. Alors, c'est ça la logique. Puis là, 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 on peut faire plein de thèses de doctorat, là, toi puis moi, sur pourquoi c'est réducteur, puis ils ont tort, puis leur analyse n'est pas assez sophistiquée, puis tout ça. Mais ces gens-là, ils ont l'impression que même s'il est mégalomane, il est millionnaire, il ment, puis tout le reste, au moins, dans sa vision générale, il est de leur bord.
3: Mais c'est ça. Ils disent, ils disent... Oui, il y a un côté psychopathe, narcissique, euh, ce qui, les tweets qu'il fait, ça n'a pas de maudit bon sens, il est menteur, tout ça, mais reste que, l'homme, on ne on, on, l'aime pas tellement, mais reste que, what it stands for? Ça, on aime ça.
0: Oui, puis ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les sondages euh, de sortie de vote, l'évaluation des résultats le plus scientifique, dont malheureusement, je ne peux pas expliquer la méthodologie euh, à, à nos auditeurs, mais <rire> Trump a surperformé auprès des Noirs. Mmh. Surperformé auprès des Latinos en Floride, c'est ben pas oui. surprenant. Parce que euh, ils ont vraiment ciblé les communautés euh, latino-américaines qui viennent de Cuba, du Venezuela, de toutes mmh. les, les anciennes euh, de tous les, les, les pays où il y a eu des dictateurs gauchistes euh, socialistes.
4: Ben et, oui. euh, mmh.
0: Alors là, ça, ça, ça c'est une chose. Mais si on prend le fait qu'il est surperformé auprès des Noirs, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a tendance à dire, les Noirs, ils vont voter Biden parce que Trump a attisé, est Trump est un raciste,
2: mmh. Trump
0: euh, il aime les suprémacistes blancs, puis euh, il a mis de l'huile sur le feu pendant les émeutes. Ok, Mais il y en a combien des, des Noirs, de un, qui sont dans la classe ouvrière qui sont tannés de voir leur job mis à mal? Il
1: mmh. y en
0: a combien des des Noirs qui vivent dans des dans des banlieues ou, ou dans, des, dans des communautés qui, eux, ils en ont marre de la violence urbaine. Ils mmh. en ont marre des émeutes. Ils en ont marre euh, des gangs de rue euh, qui recrutent leurs jeunes pour vendre la drogue. Alors, il faudrait qu'on qu arrête d'avoir une vision totalement binaire de l'électorat qui, qui amène, je pense, plusieurs grands médias à faire des, des, des erreurs d'analyse fondamentales qui ont le même effet que la loyauté indéfectible de Fox. Mmh. Et, et, et,
3: et, et, et qu'est-ce que tu penses des gens qui disent, ben là, les sondages, les sondeurs se sont encore fourvoyés comme lors de, 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 de l'élection précédente?
0: Ben là, j'ai beaucoup lu là-dessus dans les dernières 24 heures, ça me préoccupe. Puis j'en suis venu, alors, juste pour voir comment quand même les sondeurs se sont fourvoyés, puis je pense qu'il faut faire une différence. En, le vote populaire. À l'échelle nationale, sur laquelle je pense en bout de ligne, les sondaires se seront pas trompés pour une scène. Et le vote populaire dans les États. Floride, on disait Biden en avance de et demi, Trump a gagné par 3,4. Je m'excuse, c'est 6 d'erreur. Oui, ce Biden en avance de 17. On oublie ça. Ohio, Trump en avance de 0,8. Il a fini avec plus 8. <rire> Texas, Trump en avance de 1 il a fini en avance de 6. Alors, moi, je pense qu'il faudrait que les médias arrêtent de mettre toute la foi de leur couverture sur
3: les, sur les, sondages.
0: les sondages. Et euh, faire plus d'efforts à étudier la... Parce qu'on sait, pour les sondages, la méthodologie, la formulation des questions, les choix de réponse, la tabulation, c'est tous des facteurs qui viennent influencer les résultats. Mais les lecteurs, au lieu de dire, ah, ben... Biden en avance de 4, il, dev... il faut faire l'effort de comprendre la méthodologie, les lacunes et tout le reste. Puis, on a placé finalement, euh, une fois démesuré dans les sondages, à prédire l'élection. Et là, c'est rendu fou. On, non seulement on s'attend à ce qu'on prédise l'élection, on s'attend à ce qu'on prédise. On demande aux sondages pas seulement de mesurer l'opinion publique au moment X, mais de se servir d'agrégation de sondages où on multiplie les marges d'erreur et les facteurs d'erreur en les mettant tous ensemble pour nous dire qu'il va gagner mais il faut qu'on arrête de faire ça mmh. une élection mmh. c'est mmh. la nature humaine c'est les valeurs c'est les secrets des gens mmh. c'est leurs incertitudes c'est c'est
3: il n'y a pas un logiciel qui peut prédire ça là
0: ben, non. Puis, ce qui est intéressant, c'est que, on avait, tu sais, il y a tout le, le débat, tu est-ce que le, le trumpiste timide existe? Après 2016, quand les sondeurs se sont trompés, on a dit non, finalement, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que dans les sondages, on n'a pas fait la différence, en 2016, entre les blancs qui étaient scolarisés, et les Blancs qui étaient moins scolarisés. Donc, mm -hmm. on, on, on on met la ligne aux États-Unis à avoir fini un « college degree », tu sais. Mm -hmm. Et donc, euh, mais, on, on, on s'est vraiment posé la question sur si, justement, en 2020, quand ça fait quatre ans qu'on qu qu dépeint le candidat comme une menace à, à la planète, là, a un <rire> mégalomane délirant, dangereux que peut-être qu'en 2020, il y en aurait des 30 pistes de gêner. Alors, finalement, on met beaucoup... Moi, je pense que c'est les médias et les électeurs qui mettent beaucoup trop de foi dans l'idée qu'un sondage peut être un... Euh... un portrait précis de la nature humaine. Quand, dans le fond, on le sait, aux États-Unis, les gens votent pour plein de raisons, en fonction d'un candidat.
3: Tout à fait. Mais là, là le, le bourbier dans lequel ils sont euh, actuellement, ça va se régler comment, ça? Trump ne veut pas partir. Euh, bon, euh, même si on l'oblige à partir, ses troupes, là, la, la gang, là, parce que oui, il n'y a pas que des édentés imbéciles qui votent Trump, mais il y en a aussi, malheureusement. Alors, ces gens-là vont réagir comment?
0: Ben, je pense que c'est là la 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 grande question. Je pense que quand je disais mardi que c'est vraiment le plus grand test des institutions démocratiques américaines qu'on aura vu depuis des décennies, je pense que c'est vrai. Parce que le vrai test, c'est que là, tu vois, juste pour rassurer tout le monde, Nevada et Georgie, on va avoir les résultats là à midi. OK ils vont avoir fini de compter à midi, là, ça va être réglé, là. Donc là, ça devrait être tranché à ce moment-là, OK? De qui vraiment gagne, si Biden gagne vraiment ou si Trump a encore un, un chemin sinueux vers la victoire, wow. là? Alors déjà, tout le monde va pouvoir se calmer. Mais je veux dire, les avocats de Trump ont, ont donc ont déjà déposé des recours au Wisconsin, au Michigan, en Pennsylvanie, sur un recours constitutionnel et des recours sur la façon dont les votes pour faire rejeter des votes. Ils ont déposé des recours en Arizona, ils vont le faire au Nevada et en Georgie. Donc là, on est pris là dans un délire légal là, pendant les quatre prochaines semaines. Là. Mais, et donc, c'est vrai que c'est un test pour savoir si les tribunaux, à un moment donné, vont vraiment appliquer la loi, euh, interpréter les, les règles de manière cohérente, légitime, ou bien si euh, ils vont se laisser euh, berner par euh, des arguments... Euh, euh, tiré par les cheveux, euh, concocté par des avocats républicains. Là. Donc il y a un vrai vrai test. Moi, je pense mmh. là-dessus. J'ose croire que les institutions américaines sont assez solides pour euh, offrir des jugements qui vont résister à une analyse sérieuse. Ok. Euh, mais après ça, en effet, je pense que l'enjeu, qu'est-ce qu qui va arriver? aux États-Unis. Dans la que, rue, c'est euh, ça.
3: Là, dans la rue, les militants, est-ce qu'ils vont dire qu'on est victime d'un coup d'État, etc.? Ben, Pouf, c
0: est... Est moi, je pense que c'est la première chose, c'est les institutions du Parti républicain. Tous les républicains, moi, j'ai comme l'impression à avoir, quand même un vieux parti qui a une très longue tradition, là, où on s'est laiss, laissé coopter par Donald Trump parce que ça servait les intérêts partisans du, du Parti républicain républicain, il prend le leader à la, ma à, à la majorité mais quand non je ne suis pas certaine que quand il se couche le soir, qu'il met sa tête sur son oreiller et il dit à son épouse, "Bon, oh, dit qui est génial hein, Donald, lui il s'est accroché à Donald Trump parce qu'un objectif dans la vie, c'est de nommer des juges conservateurs, le reste il s'en fout même en 40 là, ok Alors, mais ces gens-là, c'est quand même des politiciens sérieux depuis des années est-ce qu'à un, un moment là, ils, ils, vont, ils vont dire, ok là, c'est fini mon ami, t'arrêtes là je pense qu'il
3: est là. C'est ça, c'est là -ce qu'on va les, voir...
0: Les, les institutions du Parti républicain, mmh. à un moment donné, vont lui dire que c'est fini les folies.
3: J'espère, je l'espère. Si on se croise les doigts, là, parce que si lui, euh, il est insensé, j'espère qu'autour de lui, euh, il va y avoir des grandes personnes qui vont dire, arrête de faire ta crise, là, puis euh, va dans ta chambre, pas de dessert. Merci, merci Emmanuel. C'est bien dit, au, merci. au revoir. Emmanuel, à travers, merci, bonne merci. journée.
1: Salut. C'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste. Martineau,
2: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martineau.
4: Radio.
0: Le, le commentaire de
4: Mathieu Boccoté. Des pensées pas comme les autres.
3: Alors Mathieu, bonjour. Je sais que tu veux parler de laïcité, mais avant, c'est sûr qu'il faut parler de ce qui se passe aux États-Unis. Écoute, on regarde ça, on a l'impression de, de voir une république de bananes. Mathieu
11: en Enfin, c est, c est, apparemment, c'est la grande démocratie de notre <rire> temps, seule censée donner l'exemple au monde. Et on voit qu'aujourd'hui, elle se décompose avec des menaces de non-respect du résultat, avec la possibilité de la violence qui émerge. Euh, et donc, c'est un c'est, Mais, à mon avis, avec un résultat aussi serré, dans une nation aussi divisée, en fait, dans un pays qui abrite peut-être même mentalement deux nations aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, c'est... Ce sont les, les deux camps ne se voient pas comme des adversaires légitimes, mais de plus en plus comme des ennemis, soit de l'humanité, soit de la patrie. Eh bien, dans une situation comme celle-là, le résultat aussi serré, dans un tel climat d'antagonisme civique, ce n'est pas surprenant que ça finisse devant les tribunaux. Il n'en demeure pas moins que ce climat de dégénérescence démocratique nous rappelle à quel point ce pays, aujourd'hui, porte à l'extrême toutes les pathologies de notre temps. Les Américains, individuellement, ils résistent comme ils peuvent de mille manières, mais globalement, c'est un pays fondamentalement dysfonctionnel et je suis loin d'être certain, contrairement à ce qu'espèrent qu plusieurs, qu'il que suffira de, que Joe Biden devienne président pour que tout s'apaise. Il est possible qu'il y ait un moment d'apaisement parce que la personnalité euh, du, du président ne sera plus la même, mais les tensions ne dépendaient pas que de Donald Trump. Elles étaient profondément inscrites dans la société américaine et elles demeureront. Euh,
3: lorsque Al Gore s'était présent comme président le candidat démocrate à la présidence et bon on sait qu'il y a eu un recontage en Floride, ça a duré cinq semaines, c'était vraiment une, une croisade épouvantable et à un moment donné Al Gore a dit pour le bien du pays je vais concéder la victoire, il le fait avec élégance, il a mis les intérêts du pays avant ses intérêts propres, c'est pas Trump qui va faire ça.
11: Non, là, on est devant deux types de psychologie tout à fait différentes. Al Gore était dans ce qu'on peut appeler la psychologie institutionnelle normale des hommes politiques, c'est-à-dire... Euh il adhérait au système institutionnel en tant que tel. Il avait évolué dans les institutions. Euh, Donald Trump a toujours un rapport trouble aux institutions. Il s'en est emparé euh, à partir d'une charge fougueuse et veut désormais les conserver son emprise sur euh, la Maison Blanche euh, à tout prix. De certaine manière, il est euh, il bon, à tout prix. On verra, mais à tout le moins, il considère que sa légitimité ne dépend pas du processus institutionnel normal. Et là, voilà pourquoi en ce moment il y a la, la tentation du conflit qui est très vive. Et ce qu'on va devoir regarder dans les les prochains jours, euh, c'est la réaction plus globalement du Parti républicain. Le Parti républicain qui a réussi à se maintenir à la Chambre, au Sénat, le Parti républicain qui, dans les circonstances, est-ce qu'il va se dire en s'accrochant exagérément à cette aventure euh, de ce mégalomane, euh, qui euh, cet aventurier mégalomane qui va jusqu'au bout de son de ce qu'il croit être sa quête et ce que plusieurs voient comme son délire, eh bien, est-ce qu'on ne risque pas d'être entraîné par lui dans tout ça? Euh, donc on a une forme de, de chute de dynastie, de, de ce qui aurait voulu être une dynastie, en fait, euh, la chute de l'empereur, l'empereur de circonstances. Alors, une fois tout cela dit, parce que là, l'attention est sur ça c'est normal, je pense que l'attention médiatique va devoir se porter essentiellement dans les temps à venir sur les raisons pour lesquelles le système médiatique n'a pas vu ou n'a pas voulu voir ou n'a pas su voir euh, la puissance du vote Trump, la signification du vote Trump au-delà du personnage, les tendances lourdes le poussaient vers là, comment se fait-il que dans un système où tout le système a cherché à expulser Trump, tous les pouvoirs économiques, politiques, médiatiques ont cherché à l'expulser d'une manière ou de l'autre, eh bien, il est, il est parvenu à conserver une telle base si on ne, se, on ne réfléchit pas surtout sur ça davantage que sur ses... Euh, ces derniers spasmes, peut-être, eh bien, on aura manqué le sens de cette élections. Écoute,
3: le système électoral américain est dysfonctionnel. Je ne comprends pas pourquoi il continue encore avec ce système-là. Et je vais t'avouer très franchement, je ne comprends pas vraiment beaucoup le système électoral. C'est extrêmement compliqué.
11: C'est absolument complexe, mais il faut voir que c'est un pays, il faut jamais oublier que les États-Unis c'est une fédération au sens fort enfin, terme Le droit des États est un thème qui revient dans l'histoire du pays. Chaque État est jaloux à sa manière, sa petite souveraineté intérieure. Euh, donc évidemment, il y a une, le, la conscience nationale s'est amplifiée aux États-Unis depuis, on peut dire, la, la, la guerre de sécession, évidemment, mais plus encore au 20e siècle, la croissance de l'État fédéral, euh, la conscience nationale s'est accentuée. Mais les États-Unis, depuis les origines, c'est un pays à la tente décentralisatrice. C'est un pays qui cherche à ramener le plus possible au niveau de la base ses décisions et qui, qui accorde une grande légitimité aux États. Dès lors, changer le système des grands électeurs, pour plusieurs, ça consiste à... qui donne quelquefois un poids à des États qui, sinon, seraient noyés dans et eh bien politique, ça leur donne la capacité de conserver une emprise minimale sur le système. Par ailleurs, on a cru hier, pendant un instant, que ça se réglait au Nevada. Alors, c'est particulier, parce que pour ceux qui connaissent la série West Wing, euh, ça se Terminait au Nevada à, à 4h30 du matin euh, <rire> et les, les candidats disaient qui aurait cru un instant que quelque chose pouvait se jouer au Nevada au-delà des, des, des jeux d'argent et eh bien, là encore une fois on avait l'impression hier que ça se jouait au Nevada, ce qui est assez amusant en fait, c'est que ça, amusant on le dit parce que ça nous, ça nous concerne un peu moins que d'autres c'est le, le potentiel des de ce système qui est absolument exceptionnel si Trump l'avait emporté si Trump l'avait emporté, euh, il aurait gagné par deux fois avec euh, moins d'appui populaire que le candidat d'en face. Donc ça, on est par ailleurs dans une mutation du pays, une mutation profonde. Dernier élément qu'il faut ajouter, cela dit, euh, quand je disais qu'il faut analyser les résultats assez finement, il va falloir comprendre la psychologie insurgée des Américains qui ont voté pour Trump. Il va falloir aussi s'intéresser au fait que Trump et de tous les candidats républicain depuis longtemps, celui qui a eu le meilleur score auprès de ce qu'on appelle les minorités. Alors là, on nous expliquait que c'était le candidat raciste R- majuscule, xénophobe X majuscule. Et là, on constate que les minorités entre guillemets eh bien, ne votent pas nécessairement en bloc monolithique aux États-Unis et certaines soutiennent Trump. Donc là, soit elles sont abusées et, et participent au racisme du du, du, du grand roux ou du, <rire> euh, du grand orange, ou plutôt, ou alors il y a des éléments de la psychologie politique américaine qui qui échappent à nos catégories d'analyse probablement, et ça devrait peut-être s'y intéresser encore une fois, sortir, ouais, ça, ça autrement dit sortir de la grille de lecture euh, un peu euh, progressiste primaire de la politologie euh, ukamienne ou ailleurs, qui consiste à réduire euh, le monde, en vente le bien le mal, les fascistes et puis les antifascistes. Euh, il va falloir sortir de ces catégories-là pour comprendre ce qui s'est passé.
3: OK, de retour chez nous euh, maintenant, Mathieu. Euh, la loi 21 se retrouve devant les tribunaux et personne n'est dupe, Tout le monde le sait que c'est le procès du Québec qu'on fait actuellement.
11: Ah ben absolument, d'abord je reprends tes quatre mots qui sont vraiment de retour chez nous, parce que là <rire> il serait temps effectivement qu'on s'intéresse un peu à ce qui se passe chez nous, les Québécois vivent par procuration les élections américaines depuis assez longtemps, là, et on va voir ce qui mmh. se passe chez nous, oui évidemment on cherche à nous présenter ça comme une question de droits, des libertés, et ainsi de suite, il faut pas se laisser bluffer, on est devant une question de régime, euh, le Québec a fait le choix, en plus il y a, il, le Québec s'est taillé une laïcité minimale mais substantielle, pour répondre à des aspirations qu'il avait, et aussi parce que ça correspond à son modèle de société, il l'a fait dans le respect néanmoins des institutions canadiennes qui sont très limitées, en utilisant par ailleurs la clause non-obstant qui est autorisée par la Constitution pour assurer le primat du politique, pour rappeler que le monde n'est pas qu'une succession de, de droits dispersés, euh, qui sont souvent des désirs absolutisés. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, le régime se met en place pour chercher à casser la loi 21, et... C'est le procès du Québec qui est toujours suspect d'une manière ou de l'autre de xénophobie, de racisme, d'islamophobie. Dès que les Québécois se rappellent qu'ils sont une nation, ils sont suspe suspectés de suprémacisme ethnique, hein, ont on ça comme ça, et là, ce qu'on voit par ailleurs dans le, dans le procès, ce sont les arguments qui sont mobilisés. Moi, je trouve c'est fascinant chez les plaignantes, euh, chez les plaignantes ce surtout tous des arguments interchangeables. Mmh, interchangeables! Mmh. C'est-à-dire, on dirait qu'il y a comme une cassette qui est programmée, on apprend, et là, c'est l'espèce de récupération par, euh, par l'islam politique de la logique des droits de l'homme donc l'islam politique a compris que c'est en s'appropriant la logique des droits de l'homme qu'il pouvait normaliser ses revendications euh, communautaristes et religieuses dans l'espace public, et, et là on nous dit par exemple une jeune femme euh, qui est par ailleurs fort, fort respectable en elle-même j'en doute pas, mais sur le plan politique ce qu'elle nous dit c'est euh, c'est pour moi si on m'enlève le voile c'est inconcevable c'est inimaginable, je peux pas l'imaginer puis elle nous dit oui mais ma meilleure amie les musulmanes aussi, elles ne le portent pas que je respecte ça. Là, on est devant une petite contradiction logique. C'est-à-dire que si on accepte la possibilité pour l'autre d'être dans sa foi tout en n'étant pas ainsi vêtu, c'est qu'on accepte que c'est une possibilité logique. Et là, donc une contradiction première. Deuxième élément, personne ne dit aux femmes voilées qu'elles ne peuvent pas enseigner. Personne. Personne. On dit simplement que lorsqu'on enseigne, eh bien, on suspend l'expression de ses croyances religieuses ou politiques euh, parce qu'il y a un devoir de neutralité des institutions. On ajoute, parce que c'est fondamental, que on ne devrait pas, dans nos sociétés, absolutiser les croyances religieuses. Pourquoi peut-on porter le voile, mais ne pas porter un T-shirt pro Donald Trump en classe hein? Imaginons, là, que quelqu'un, le goût de porter des choses pro-Donald Trump. Il nous dirait Mais c'est mes convictions profondes et Effectivement, il y a quelques Trumpiers qui sont à peu près religieux. Allez hein, voir Aller à leur manière de croire en leur chef, on dirait que c'est un Dieu. Eh bien, est-ce qu'ils pourraient nous dire non, Mais moi, les, mes convictions profondes, c'est Donald Trump Est-ce que d'autres pourraient dire mes convictions profondes c'est le particulier, quoi. Est-ce que d'autres pourraient dire mes convictions profondes puis on peut faire une longue liste de convictions profondes. Pourquoi devrait-il y avoir un primat, une, une forme de privilège symbolique accordé aux croyances religieuses par rapport aux autres croyances dans le, le droit des les ou non? n'investissent pas dans, dans, dans l'école et dans la fonction publique. Alors moi, je vois tout cela, je vois tout cela et je me dis qu'on est devant un procès politique maquillé en tentative de défense des droits par un régime fédéral qui, dans les faits, n'accepte pas l'autonomie du Québec.
3: Et la question à 100 000 c'est que ça, ça va se retrouver dans la Cour suprême dans quelques années. Si la tendance se maintient, le, euh, M. Legault va toujours être premier ministre parce qu'il risque euh, de gagner les prochaines élections provinciales. Donc, euh, là, la question, c'est que si euh, les tribunaux... Euh, N'avalise pas la loi 21, comment va réagir François Legault? Est-ce qu'il va euh, prendre son trou, euh, réécrire la loi ou est-ce qu'il va euh, relever, euh, relever la tête et dire euh, ben on ne l'accepte pas?
11: Ben, C'est la grande question. C'est la grande question. On peut parier sur les réponses, mais on n'a aucune certitude. Mmh. Moi, j'ai tendance à croire que François Legault, si, euh, comme on peut s'y attendre, le régime fédéral casse néanmoins la loi 21 eh bien, bon, il ne fera pas l'indépendance le lendemain matin, mais il va chercher à mobiliser l'opinion. Est-ce qu'il va faire un référendum pour avaliser la loi, un référendum sur la laïcité? Est-ce qu'il va, par ailleurs, si l'opinion est véritablement chauffée comme après midi, est-ce qu'il va considérer que devant un tel refus d'un choix de société aussi fondamental pour nous, eh bien, on décide d'enclencher un référendum sur autre chose? Est-ce que l'idée de souveraineté va avoir remonté dans ce contexte-là et va avoir... Euh, désinhibé François Legault. Alors moi, je ma théorie sur François Legault. Ce n'est pas, un, ce pas un, un souverainiste converti au fédéralisme. C'est mmh. un souverainiste inhibé. Un souverainiste, il, a, il a refoulé ses convictions parce qu'il croyait que les circonstances ne lui permettaient plus, ne permettaient plus au Québec d'aller vers l'indépendance. Mais si, d'un coup, ça remonte à la surface, on verra bien comment il va réagir. Mais ce qui est certain, c'est qu'on se dirige avec ça vers une crise de régime. La crise du régime canadien, ça me semble inévitable. Et à ce moment-là, on va espérer que les Québécois... Euh, se disent que est-ce qu'ils ce qu'ils qu veulent le maintien à tout prix du lien fédéral quoi qu'il quoi qu en coûte où est-ce qu'ils disent que pour la défense de nos intérêts fondamentaux, de notre identité, il y a d'autres choix qui sont possibles. La contradiction entre le lien fédéral et l'identité québécoise va apparaître plus que jamais au terme de ce procès.
3: Et Mathieu, en terminant, là, bon, les gens savent là, où nous logeons, toi et moi, sur la loi 21. Il faut le dire, c'est un combat à armes inégal. Donc, si vous voulez euh, aider financièrement euh, les pro-loi 21, vous pouvez aller sur le site internet du Mouvement Laïque Québécois et faire un don. Il hein, faut, le, faut le rappeler parce que c'est vraiment un combat à armes Inégal, Mathieu.
11: Oui, absolument, absolument. C'est un, un combat armé inégal C'est un combat, c'est David contre Goliath. C'est un combat du Québec par rapport au Canada. Et c'est un combat qu'on mène avec des, finalement, des, 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 des bouts de moyens, hein, des, des quarts de moyens devant une. Euh, euh, l'arsenal du camp en face, qui est incroyable, je pense qu'effectivement la mobilisation de tous d'une manière ou d'autre la contribution dans les moyens de chacun c'est loin d'être une mauvaise idée pour être capable de mener ce combat démocratique et national
3: Merci beaucoup Mathieu Bocoté
1: martino même avec un masque c'est impossible de le filtrer vous écoutez Martino Cube Radio.
3: Alors, vous connaissez certainement l'hôtel Place du Puy. c'est au coin de Saint-Hubert et Sainte-Catherine. Alors, c'est transformé en refuge pour itinérants. Ça ne fait pas le plaisir de tout le monde. Monsieur Yannick Brouillette, directeur général de Village Montréal, la société commerciale de la rue Sainte-Catherine Est, lui craint euh, que qu'il y ait beaucoup de problèmes dans le quartier. Il est avec nous. Bonjour monsieur Yannick Brouillette.
12: Bonjour, monsieur Martineau.
3: Écoutez, votre prise de position, elle est assez elle est assez courageuse et casse-cou parce que vous savez ce qu'on va dire, ben c'est ça. Il veut pas des, des pauvres, il veut pas des itinérants, lui là, il est contre ça, c'est pas bon pour euh, la rue, ça va faire fuir les gens, vous manquez de compassion, puis vous n'avez pas de cœur.
12: Ben, en fait, on est très en accord avec les mesures qui ont été annoncées, Ce C'est pas une question qu'on ne veut pas que l'hôtel Place du Puy se transforme en refuge. On est très conscient qu'il y a des personnes en situation d'itinérance et des personnes marginalisées qui ont besoin d'aide. Alors qu'on leur apporte l'aide dont ils ont besoin, on est en accord. Ce qu'on dit, par contre, c'est que les gens, lorsqu'ils sont pas dans la chambre d'hôtel, euh, peuvent circuler sur la rue et on a vu euh, par expérience avec l'Arena camélien août, qui a été transformée en refuge à l'été dernier que ça a causé un lot de situations problématiques sur la rue qui a fait en sorte que le sentiment de sécurité de la clientèle, des commerçants, des résidents et des passants a grandement diminué. Qu'est-ce qu qu veut... qu qui s'est
3: passé? Rappelez ça pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire.
12: Bien, en fait, on parle de personnes en situation d'itinérance qui sont euh, couchées devant les commerces au moment de l'ouverture. On parle de défécation humaine un peu partout sur la rue, de situations violentes euh, pour lesquelles on a dû faire intervenir la police à de nombreuses reprises, des gens qui crient sur euh, qui, qui crient aux gens. Euh, bon, un, une série de, de, de situations comme celle-là euh, qui, euh, qui, qui qui peuvent faire peur aux gens qui circulent dans la rue effectivement.
3: Parce que nous autres, vous savez, avec les bureaux de Cube Radio, c'est dans votre coin, c'est exactement sur la rue Sainte-Catherine-Est. On le voit, là. Veux dire, les, les gens, comme vous dites, le défait dehors, ils sont en, en crise, ils délirent à voix haute. Des fois, il y a de la violence, ils se battent entre eux autres. C'est pas joyeux, joyeux, dans, dans le coin du village, là.
12: Non, effectivement. Et euh, donc, ce qu'on réclame, c'est une intervention euh, des autorités pour qu'il y ait euh, davantage de ressources. Donc ça, c'est une ressource d'hébergement et c'est très bien, on l'applaudit. Maintenant, ça prend des ressources pour aider ces gens-là lorsqu'ils sont sur la rue. Ben oui euh, c'est pas normal que des personnes qui sont en situation de, de santé mentale fragile et qui sont en crise, voire en psychose sur la rue, euh, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de travailleurs sociaux ou de psychologues ou de gens spécialisés qui soient là pour les aider. Et nos commerçants, notamment, ne sont pas outillés pour faire face à des situations comme celle-là. Alors, on appelle la police, on appelle la police mais euh, ça prend des ressources qui sont davantage spécialisées
3: parce qu'en même temps il faut comprendre les commerçants là, veux dire, les commerçants du coin là, je, je sais bien qu'il faut avoir de la compassion puis il faut avoir de la bienveillance puis tout ça. mais reste que quand tu as un commerce puis tu rentres le matin pour ouvrir la porte de ton commerce puis il y a quelqu'un qui dort dans l'entrée de ton commerce puis qui a chié à terre puis euh, quand tu ouvres ton commerce il est là puis il crie après les gens puis les gens n'ont pas le goût de rentrer dans le commerce parce qu'ils ont peur, c'est pas drôle
12: ben, c'est pas drôle pour le commerçant, c'est pas drôle pour les résidents et c'est pas drôle pour les passants. Donc, ça crée, comme je disais, un sentiment d'insécurité. Et comme je disais, on est bien en accord avec le le fait qu'on doive les héberger. D'autant plus qu'il y a beaucoup de ressources là, dans le secteur des organismes communautaires. Euh, des, des, des ressources d'aide qui sont présentes dans le quartier. Alors, ça fait du sens que l'hôtel place du Puy a été identifié, mais euh, la solution ne s'arrête pas là. là. Mmh. Ça prend un plan d'action concerté avec de, des ressources abondantes sur la rue pour aider ces gens-là et essayer de trouver un sentiment de sécurité et de paix dans le secteur.
3: Et comment, comment vous expliquez là, que le parc Émilie-Gamelin est devenu vraiment l'aimant de tous les multi-pockets de Montréal? Veut dire, on ne manque pas de parc à Montréal comment tu fais, ils se ramassent tous dans ce coin-ci
12: ben, Je pense qu'il y a beaucoup de ressources, hein, vous savez, des euh, ressources d'aide en santé mentale, des centres d'injection spécialisés, euh, des pharmacies spécialisées. Donc, étant donné le nombre important de ressources dans le secteur, c'est normal que les clientèles s'y retrouvent aussi. Et par les années passées, il y a toujours eu un lot de personnes marginalisées, itinérantes dans le secteur, mais avec la COVID, l'absence de festivals, de touristes cet été, euh, le, le, il y a eu une diminution de la, de la mixité sociale, si on peut dire, donc, c'était plus évident, là, on était plus à même de constater la misère humaine sur la rue.
3: Fait que vous autres, là, le prenez en pleine face, là, parce que, bon, avec toutes les mesures de confinement, de consignes sanitaires, les bars fermés, les restos fermés, en plus, euh, euh, ben c'est ça, une population très multipoquée dans la rue, puis tout ça, c'est pas évident pour vos commerçants, là, dans le coin
12: c'est pas évident et euh, vous savez le village à Montréal, on a un produit de touristique qui est, qui est unique c'est le plus grand village ouvert à la diversité sexuelle et de genre le plus grand village de SLGBTQ+, au monde ah, Au et monde. On veut, au monde alors on veut euh, on veut protéger on veut développer euh, les activités socio-économiques dans le secteur mais c'est difficile de se présenter euh, aux, aux résidents aux touristes puis d'être un secteur convoité autant mmh. pour euh, les résidents que pour euh, les, les, les la clientèle et, et, et la communauté quand on a autant de problèmes sociaux qui sont pas réglés
3: ben oui puis là bon les policiers moi j'ai vois les jeunes policiers là, qui parlent puis ils sont gentils puis écoutent les gens puis l'autre jour fille qui était en psychose était peut-être en manque de dope, là. puis il y avait deux policiers qui l'écoutaient vraiment calmement, mais en même temps, les policiers non plus ne sont pas équipés, C'est pas leur job, ce n'est pas des travailleurs sociaux. Là.
12: Exactement, et vous savez, on suit de près la situation à Vancouver qui a changé euh, ses politiques relativement aux interventions de première ligne pour les personnes en situation d'itinérance et les problématiques reliées à la santé mentale. La Ville de Vancouver a retiré cette ces interventions-là de première ligne aux policiers et euh, augmenter le financement des organisations communautaires spécialisées. Donc, on suit ça de près. C'est peut-être une piste qui est intéressante mmh. euh, qu'on va proposer aux autorités.
3: Parce que moi, je suis allé faire un reportage à Vancouver, le fameux quartier là, où c'est très, très élevé. Il y a beaucoup de drogue, beaucoup d'itinérance. Puis, je peux vous dire là, que ce quartier-là de Vancouver fait passer le village pour Westmount. Ouais, vraiment, ouais. c'est évé en Christie, à Vancouver, énormément. Ça a l'air d'un film de zombie euh, Donc, eux autres ont, ont changé, c'est-à-dire qu'ils ont dit, euh, ils ont délaudé les policiers et ils ont eu tra davantage de travailleurs de rue, c'est ça?
12: Exactement. Donc, plus de ressources terrain, moins de répression, plus de prévention et de l'aide qui Spécialisé. donc une personne qui est en psychose, une personne qui est, qui, qui est sans-abri, mais qui va bien, mais qui cherche un logis pour la nuit, une personne qui, qui est toxicomane, euh, ce n'est pas des types d'interventions qui sont nécessairement les mêmes, et vous avez raison de dire que les policiers sont pas toujours outillés pour faire face à ces situations-là, ou encore, la judiciarisation n'est pas toujours la solution non plus. Quelqu'un qui est en psychose et qui fait peur aux gens sur la rue, euh, la police va intervenir, mais après la psychose, 30 minutes plus tard, une heure plus tard, la personne va se retrouver à nouveau sur la rue et va avoir accès à des médicaments, des drogues et peut revenir dans la même situation. Là. Donc, mmh. euh, ça prend, euh, c'est pas, pas vrai que l'ajout de, de policiers, c'est la seule solution.
3: Donc, c'est pas un manque de compassion là, pour les gens qui ont peut-être lu l'article Ben BV Là, en disant, mais c'est ça, ils ne veulent pas avoir euh, d'itinérants, c'est pas ça c'est que ils, on, on peut aussi aider les commerçants, puis aider ces gens-là aussi, là. on ne les aide pas de, laisser, là, de les laisser comme ça, en train de déféquer en pleine rue, puis de, de, de délirer sans, sans aucune aide là
12: c'est de la misère humaine mmh. qu'on voit à tous les jours, à tous les matins, à toute heure du jour ou de la nuit. Alors, on n'est pas insensible à ça, on veut les aider, mais on n'est pas équipé d'une part. Et euh, d'autre part, euh, il faut... Euh, il faut, il faut ça, il faut prendre en charge la situation telle qu'elle est et on a l'impression que les autorités euh, n'ont pas nécessairement euh, pris le temps de, de venir euh, passer une, une ou deux journées dans le village pour voir quel était l'impact. Ce n'est pas une question de pas dans ma cour, là, M. Martineau, mmh. entendez bien, c'est que la cour, elle est pleine. Et on a déjà <rire> une situation qui est extrêmement problématique, euh, sans ressources, et là on ajoute euh, des personnes euh, en situation d'itinérance marginalisée au secteur. Davantage de que, source, on a bien peur.
3: Est-ce que ça n'aurait pas été mieux Puis comme vous dites, la cour est pleine. Puis j'aime bien cette cette image-là. Vous, vous vous donnez beaucoup là. Veux dire, tu sais, vous faites beaucoup d'efforts. Dans, dans, dans... Est-ce que ça aurait été mieux de, 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 de mettre le refuge un petit peu plus loin Question de d'aider un peu le secteur aussi là. Mais on... dans un autre on secteur. On...
12: Ben, oui, c'est sûr. C'est sûr que on, on, on aurait pu considérer d'autres secteurs, c'est ce que les commerçants disent. En même temps, on comprend qu'il y a des ressources ici dans le secteur, donc on veut que les gens soient près de leurs ressources, mais on pense pas que c'est une question de le, le, la solution, c'est pas nécessairement de les déplacer, là. la question c'est d'offrir du soutien à ces gens-là au-delà de l'hébergement et qu'il euh, y ait des ressources sur la rue, pas, pas seulement à l'hôtel mais dans l'ensemble du territoire du village mmh. pour les soutenir quand ils en ont plus besoin
3: Bien, On vous comprend tout à fait Merci beaucoup M. Yannick Brouillette directeur général de Village Montréal Merci, bonne chance
12: Merci à Merci. vous
3: au revoir. Salut. Toi, quand tu arrives, euh, quand tu faisais l'émission du matin, là. Mmh. Il est oh.
4: arrivé à 4h oh, du mat. Ah oui, j'ai tout vu. Vraiment, là, tu vois de tout, tu sens de tout. <rire> tu euh, assistes à des choses que tu veux. Mont Boutet aussi euh, nous racontait des, des événements, des péripéties. Mais c'est pas juste ça, c'est tout, tout le village, là. Tout le village est placardé, et fermé. Euh, ils ont un problème d'itinérance. Mais ça, c'est pas grave parce que c'est l'est de l'île. C'est l'est de Sainte-Catherine. Ben Ce ben qu'on oui. veut repimper re et requinquer, c'est l'ouest. L'ouest, c'est important. Ben oui. Ça, c'est important. Les anglos, les de... ça, c'est important. L'est, qui mange à Le village gay, c'est pas grave. Il n'y a, a pas de business. Il y avait des restaurants qui étaient le fun à, à fréquenter là. Euh, oui, dans le village gay. Oui, j'allais dîner puis souper dans le village gay. Je trouvais ça le fun. Tu sais, pis, je
3: suis tombé sur un texte encore. Le Montréal, l'une des villes les plus pauvres en Amérique du Nord. C'est pauvre
4: Montréal. Ben oui. C'est pauvre. Et tantôt, j'aurai euh, Philippe Sabourin, je suis sûr qu'il a très hâte de me parler, porte-parole administrative de la ville de Montréal. Tu sais, je te parlais du chantier ici. Là. Oui. Euh, là, là, a... C'est pas juste un chantier, c'est la signalisation. Fait que là, il y a des trappes à étiquettes. Là, il y a les policiers, les valeureux policiers de Montréal qui s'installent puis qui collent des tickets à des gens qui veulent juste tourner à gauche sur Berry à partir de Vigée. Mais là, ils ont changé ça. Pis là, ils t'amènent à Saint-Hubert, Saint-Hubert, c'est quoi Il y a un chantier, c'est fermé. Ben puis Saint-André, c'est quoi Il y a un autre chantier, <rire> Fait que là, tu passes par où Là, on me dit Christophe Colomb, c'est une voix, une voix, puis pisslab. Quand monde me dit quand il y a un camion de vidange, prends ton mal en patience. Ben oui, parce que tu ne peux pas le dépasser. Ben non. Tu ne peux pas le dépasser. Il va y avoir une petite cyclable sur l'avenue des Pins. Aussi. Sur l'avenue des Pins. Ben oui. Une petite cyclable. Sur l'avenue des Pins. C'est le fun, les pistes cyclables, mais pas au détriment de la circulation. L'avenue des Pins, on prend ça pour traverser rapidement d'un bord à l'autre oui. de la ville. de l'est à l'ouest. Foum, tu oui.
3: prends ça. Là, il va y avoir une petite
4: Voilà non, non, ça va être ça. Puis, euh, on va parler de déradicalisation. On va revenir sur le cas de Vienne, le type qui a suivi ouais. une thérapie de déradicalisation. Tiens, la blotte ta thérapie. Et Dieu on... sait que ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. On a eu d'excellents résultats. À 11h, on a le clan Panton. T'as vu la publicité? <rire> Good. Là, on fait une info pub. On a dit, hey, Cube Radio va prendre... Alexandre,
3: tout les... Alexandre me montrait ça tantôt. Alexandre m'a rendu
4: le de, de, de Donald sur un camion. Puis il dit, grab them by the boîte. Euh, ouais. <rire> <rire> ça, ça, c'est écrit, c'est écrit dans la pub. <rire> ah, tem -back, tem -back. Fait que, euh, ça, puis à midi, on va voir la réaction de la demande de la santé publique de Montréal, euh, afin qu'on assouplisse les règles à Montréal. Euh, là, on parle d'ouvrir des terrasses. On est rendu au mois de novembre.
3: Super. Ben, super.
4: Moi, paye les tu sais il va y
3: avoir, avoir une télé-réalité parce que j'ai ouais. déménagé il y a un mois et demi, puis c'est le clan Pantone qui m'a déménagé. Encore? T'as oui. déménagé
4: il y a un mois et demi? Oui. Encore? Je déménage tout le temps. Ben oui. Et, et, et c'est tout le temps le même bonhomme qu'on demande. C'est
3: tout le temps le même bonhomme qui me déménage parce qu'on hmm. le trouve drôle, puis tout ça. Puis lui, euh, il, a, il a fait une télé-réalité sur le clan Panton. OK. Ils l'ont suivi, ce gars-là. C'est bon. Fait que la vie des déménageurs, il dit j'ai tout vu. J'ai tout vu. Nous autres, on rentre dans des maisons, c'est <rire> dégueulasse. Il y a de la marde partout de la piste, Il faut <rire> déménager ça, là. Pour faire des bails, j'ai tout vu.
4: Qu'est-ce qu'il a vu chez vous? J'ai dis c'était comme un c'est trisac, il était rentré. <rire> impeccable,
3: impeccable. Il me, dit il, me dit, il dit, il est comment dans la vie, Benoît? Il, dit, il a l'air sympathique.
4: Je dis, ouais, il a l'air. Il a l'air. <rire> c'est un numéro. <rire> en nomination au Gémeaux, le gars qui a l'air, il y en a dans notre milieu, hein, qui ont l'air faim? qui ont l'air oui, sympathique, puis des, des trous de cul. Des faux fins. Eh boy, ah, il en, en a un. Nommes-en deux. OK. <rire> <rire> On va écouter tout ça gratuit ah, Gratis, pas, pas de facture Incroyable. Pas rien, pas de prélèvement sur votre carte de crédit Rien, pas en tout Tu donnes, tu donnes, mais qui te donne à toi? On s'en parlera <rire> <rire> Merci
3: beaucoup Allez, Hugo coupé. Veilleux à la coupé. recherche, mode Boutet. Merci <rire> Achille Moinet à la réalisation On se voit demain, 8h, passez une bonne journée Cube Radio